0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist nackt und rosa mit dem Snapcast Episode 90. Die letzten 10 auf dem Weg zu 100, Dani. Ich glaube, wir haben da so ein kleines indirektes Versprechen abgegeben, dass wir die 100 definitiv machen. Ich glaube, das, das, müssen wir jetzt einfach halten, oder? Was meinst du?
1: Wo haben wir das für Versprechen abgegeben? Also, Kommt, komm, aber ja, ich glaube, wir, also ich glaube, wir ähm, beide sind darauf hin.
0: Ja, also ich glaube, also wenn wir eins auf jeden Fall wollen, dann die 100 knacken und wir wollen das Thema gar nicht erst wieder aufkommen lassen und das ist auch okay ja. so. Ähm, wir haben auch wieder, ich finde, ein paar wirklich tolle Kritiken bekommen, also ich habe mir eine von dem Leo sehr zu Herzen genommen, der gemeint hat, hey, ähm, reiht doch nicht zum dritten Mal auf dem Thema X rum und so, ist auch völlig legitim, ist echt wichtige Kritik, ich habe mich sehr gefreut, bin doch überhaupt nicht beleidigt, nur weil ich jetzt nicht geantwortet habe in Schriftform, aber ich höre mir sowas oder lese mir sowas sehr gerne durch und ich gebe mir mein Bestes, ähm, aber Episode 90. <lacht> Daniel hat sich wieder äh, ein bisschen gestreckt, ein bisschen bemüht, ein bisschen, wie soll ich sagen, vorgetastet, um den heutigen Podcast-Gast quasi zu akquirieren und ist dieser Person, ähm, die ich gleich begrüßen werde, auf dem Command-Fest in Frankfurt begegnet, vor wenigen, ich wollte, ja, ich würde schon sagen, eher Tagen, Wochen ist ja schon noch gar nicht so weit. Ja, Wochentagen, ist es ist nicht so lange her. Und wir sind froh, dass wir dich zu Gast haben, lieber Phil, und zwar auch eigentlich im Netz bekannt als Brewers Kitchen. Ähm, mittlerweile tätig für die Internetseite MTG Goldfish. Und ähm, ich glaube, all diese Namen geben gerade schon ganz, ganz viel her, dass wir eine tolle Folge Podcast mit dir füllen werden. Deswegen, Phil, liebe Grüße. Schön, dass du da bist. Ähm, wir freuen uns.
2: oh, freut mich, hier zu sein. Ist Psst. tatsächlich irgendwie, hat sich so ergeben im Command-Fest, dass ich jetzt hier bin. Und es ist tatsächlich erst ein, eine Woche, vielleicht zwei ich sag Zeit ja nicht. verfliegt. so
1: Gar nicht Ja, so also zwei Wochen, Zeit, glaube nein, ich. Aber das fühlt lang. sich an halt wie ewig. Ja,
0: Genau. Ja, und jetzt haben wir eigentlich den klassischen Start. Jetzt habe ich den Dani gerade schon insofern äh, kurz irritiert, dass ich vor der Podcast-Record äh, äh, vom Record drücken gesagt habe, Dani, ich werde dich am Anfang jetzt mal ähm, quasi äh, wie habe ich gesagt wegrätschen oder wie habe ich gesagt irgend so eine Art, mit Parade fahren. Parade glaube fahren glaube genau. Ich. Weil eigentlich würdest du jetzt zu Beginn, den ich sage jetzt mal liebevoll unseren unseren Standard machen. Aber was haben wir jetzt die letzten Male immer wieder festgestellt? Und das ist mir heute so durch den Kopf gegangen. Eigentlich ist ja der ganz übliche Standard bei uns in den Interviews, dass wir die Leute fragen, jetzt, jetzt, jetzt erzähl mal, Phil, wo kommst du denn so im Magic-Universum her? Wann hast du mit Magic angefangen, dein Bezug zu Magic? Das fragen wir auch. Aber ich würde heute gerne mal was Neues machen. Ich würde heute gerne okay. die Frage so eröffnen, dass ich sage, lieber Phil, bevor du uns erzählst, was denn so dein Bezug zu Magic ist, wann du angefangen hast, was du alles gespielt hast, warum du immer noch spielst und so weiter und so fort, Erzähl doch vielleicht mal ganz kurz auch ein paar wenigen Sätzen etwas wirklich explizit zu dir, weil das ist mir ein bisschen aufgefallen, das könnte man auch noch mal so ein bisschen in den Vordergrund rücken, weil es gibt ja auch noch einen Menschen neben der Magic bezogenen Person, der vielleicht gewisse Hobbys hat, die spannend sind, vielleicht kurz das Alter andeuten, all das, was dir vielleicht so gerade irgendwie in den Kopf schießt, ohne dass du jetzt ausuferst, aber gib vielleicht einfach so ein bisschen was, ja, zu dir preis, was man so um dich herum noch wissen kann, was eigentlich die Person Phil ausmacht, wenn du magst. Hm.
2: Tja, ich, also Alter ist tatsächlich ziemlich gerade glatte 30. Oh. Denkt man vielleicht nicht, weil ich keinen Bartwuchs habe. Aber <lacht> deswegen ist es ganz gut, dass ich auch äh, Geld wenigstens mit dem Hobby mache. Okay. Ähm, irgendwas über mich, was nicht Magic bezogen ist. Also ein Großteil meines Tages ist Magic. Vielleicht. Okay. Äh,
0: Hobbys? Gibt bis es denn noch vor
2: kurzem? Äh, ja, bis vor kurzem hatte ich Skaten als Hobby. Okay. ja Da habe ich mir aber zwei Jahre in Folge Bänder gerissen. Und jetzt skate ich nicht mehr. Also nur noch mit dem Cruiser hin und her. Damn, ja. Sonst würde ich auf jeden Fall sagen, Skaten war da, uh, Das hat halt einfach viel zu viel Bock gemacht. Jetzt ist, würde ich sagen, Magic yeah. mein Hobby. Sorry. Wenigstens ist es mein Job. Ansonsten ab und zu ins Gym und lecker kochen. Also oh. Sachen, die, die gesund halten, während man einen ziemlich nice einen Job hat. Also <lacht>
1: Ja, ist, ja. Okay. Kann ich nachvollziehen. Martin, da muss ich kurz ja, nachfragen, mach, mach weil mal, das mach ist mal. schon auch noch mal, ähm, weil ich das auch schon gemerkt habe beim Commandfest, wie wie sehr du am Skaten hängst oder Ach wie Gott. was, was das ist so furchtbar. Und, und wenn du jetzt kurz zu fragen wenn du die Wahl hättest, dass du das, was du jetzt machst, was du gerade für Magic machst, oder ob du das für Skaten machen könntest, würd, was würdest du dann wählen? Magic trotzdem,
2: Magic. Also ja? das Blöde okay. beim Skaten ist, man wird halt dann ich, wie gesagt, 30, ich hätte jetzt auch nicht mehr 10 Jahre heftig Skaten vor mir gehabt. Er hatte nur einen recht abrupten Abbruch dann. Tony Hawk disagrees. Magic kann <lacht> Ja, der hat sich auch letztens zersickt. Auf eine, hat er sich die Hüfte
0: gebrochen? Ja, aber der ist ja schon oder so. Was ist der, 50? Uff, der ist ja schon auch schon steinalt. Äh,
2: aber Magic kann man halt einfach nicht für, zu alt für sein. Deswegen. Und es ist tatsächlich ein chilliges Hobby. Also Skaten ist halt insane anstrengend auch wenn es Spaß macht, aber kann man jetzt nicht unbedingt länger als drei Stunden machen. Magic kann man sich gerne mal den ganzen Tag hinsetzen und Commander zocken oder Videos aufnehmen und so. Also im Endeffekt ist Magic besser als also einfach nicht so anstrengend. Wenn ich einen ja. Channel mit Skaten hätte, also, ja, ist das anstrengend. <lacht> und wenn das, das Blöde beim das Blödsinn, muss ich echt sagen, ich vergesse das jetzt schon wieder, das Blöde beim Skaten ist, also ich komme hier, ich meine, wir kommen alle aus Deutschland, 50% des Jahres kann man nicht. Also mhm. kann man vielleicht ja. an die local Grundschule gehen und unter Dach ein paar Tricks machen, aber der Park ist halt nur cool, wenn auch die Sonne draußen ist ja. und vor allen Dingen kein Regen. Äh, ja. Ich trauere der Sache trotzdem ziemlich hinterher, aber gut.
0: Ja, das, was Dani Ach, sagt, höre ich auch schon raus. Also ich meine, ich kenne dich jetzt gefühlt zehn Minuten. Aber die Passion, die hängt schon noch in dir drin. Ach, und was oh ich,
2: boy. Ja, ja
0: aber es finde ich schön. Genau das wollte ich mit der Frage bezwecken. Und das finde ich gerade richtig cool und ich freue mich drüber, dass es funktioniert. Und du hast noch was gesagt, was ich auch sehr spannend fand. Und das hast du automatisch so ein bisschen aus Reflex gesagt. Lecker kochen oder ich sage mal gesundes Kochen, was so ein bisschen dann auch dich ein bisschen, wie soll ich sagen, in dem jetzigen Alltag, in dem du dich befindest, im, ich will nicht sagen schützt, aber, aber dazu passt. Das finde ich auch spannend. Weil das ist ja auch irgendwo eine gewisse Komponente, denn was du uns ja gleich die nächsten ein, eineinhalb Stunden erzählen wirst, wird ja sehr stark darauf abzielen, wie du ja auch eh, eh schon gesagt hast, da kann man mal länger am Rechner sitzen, ein Video schneiden und da finde ich die Komponente, dass du von deiner Seite selbst darauf Acht äh, legst, dir was Gesundes zu kochen, sehr interessant. Weil würde ich jetzt mal meine Hand dafür ins Feuer legen, ich hoffe, ich verbrenne mich nicht, dass das nicht unbedingt im absoluten Fokus vieler anderer steht, die vielleicht auch viel Zeit mit Magic verbringen. Also da würde ich mal schätzen, dass das, ich meine sowieso wahrscheinlich in der E-Sport-Szene gut, die kriegen mittlerweile ihren ganzen Häusern, die sie da gestellt kriegen, auch ihre Köche und so an die Hand und ihren Ernährungsplan, okay. Aber der vielleicht noch Amateur-E-Sportler, der gerade versucht, Karriere zu machen, der sitzt wahrscheinlich dann doch eher seine 10 Stunden am Stück da und pfeift sich gemütlich wahrscheinlich irgendwie Fast Food und seinen nächsten Energy Drink rein. Und das scheinst du ja, ja. Ver vermeiden zu wollen.
2: <lacht> nee, bin ich nicht so der Freund von. Also früher habe ich Energy Drinks getrunken und so, aber heutzutage Kaffee, Wasser und versuchen gesund zu essen. Also ich sitze halt wirklich den ganzen Tag am Computer mhm. und äh, arbeite, auch wenn es Spaß macht und auch wenn ein Teil der Arbeit wirklich zocken ist. Aber wenn man dazu dann jetzt jeden Tag Pommes essen würde, wäre halt nicht so gut. Und ich versuche immer ein bisschen auf und ab zu nehmen, je nachdem, wo es gerade hingeht. Ich bin jetzt nicht sonderlich jacked, wie man sieht, aber ich, ich versuche, dass ich fit bleibe, weil... Homeoffice ist so ein bisschen verführerisch, wenn man jetzt irgendwie jeden Tag irgendwie zur Arbeit und ja. so, da hat man ein bisschen was Bewegung, muss man schon gucken, dass man von sich aus sich was bewegt und guckt, dass man nicht jeden Tag bestellt, mhm. also ja, lecker und gesund kochen ist auf jeden Fall, fühlt sich gut an irgendwie, dass man am Ende des Tages keine Bauchschmerzen hat.
0: Könnte ich mir eine Scheibe von abschneiden von dir? Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> Gut, also mein, mein Hijacking hat funktioniert, Dani. Ich bin sehr happy mit diesem kurzen ähm, Spezialausflug. Du darfst gerne jetzt ja. quasi mit dem üblichen Prozedere weitermachen, aber ähm, danke dafür. für ja. Das fand ich schon mal sehr, sehr spannend.
1: Ähm, ja, ins übliche Prozedere. Also erstmal, ähm, was ich so spektakulär fand oder was ich so interessant fand. Wir waren ja auf dem Command-Fest, was ja. Ähm, das größte deutsche Event an sich ist, aber natürlich trotz allem, wenn man es so international guckt, halt eigentlich eher eine kleinere Geschichte oder halt ein, sag ich mal, eher ein familiäres Thema ist. Und es sind auch diverse Content-Creator aller Art. Äh, eigentlich fast alle Deutschen befinden sich da immer da, da unterwegs auf dem, auf dem Event. Und da läuft halt auch der, äh, dieser Phil rum äh, auf, diesen, <lacht> auf diesem Event. Und wenn man sich dann überlegt eigentlich, ähm, man kennt halt ihn nicht. In der Form, dass man halt noch nie sein ja. Gesicht gesehen ja. hat. Ja. Und er ist halt einfach der größte Content-Creator, der auf diesem Event rumrennt. Also der größte, der viewtechnisch und eigentlich theoretisch und Bekanntheitsgrad auch arbeitet für die größte Plattform. Und keiner weiß das eigentlich, dass, dass da, sag ich mal, durchaus, ich weiß, das sag ich häuf häufiger, aber das ist halt auch immer die Realität, ein... ein ein weiteres Schwergewicht der Magic-Szene, ihr sich hier äh, auf dem Event befindet. Und ähm, vielleicht kannst du uns den Zuhörern so ein bisschen ähm, Background geben. Warum sage ich das? Warum bist du so groß eigentlich? Und äh, Keiner kennt dein Gesicht. Was machst du denn gerade so? Und oh, das
2: kennen schon Leute, mein Gesicht. Aber die, die ja. Commander-Content von Goldwig genau. gucken. Ansonsten, also ich, ich könnte relativ weit ausholen, warum ich mein Gesicht ursprünglich nicht zeige hol auf, ja, komm, erzähl das. raus. Okay, also das alles hat quasi angefangen mit. Äh, oh, die kam okay. Äh, das alles hat angefangen mit Corona. Wenn ich mir die Datei angucke von dem Intro-Video für den Channel, fängt das allerdings kurz, also ganz kurz vor 2020 an. Das heißt, der Gedanke dazu war irgendwie schon da, da ich sage, uh, ich mache mal irgendwie einen Channel. Uh, oh, ich hole noch ein bisschen weiter aus. Sollen wir auch anfangen, wann ich angefangen habe? ja vielleicht gerne. Zu spielen dann kommen wir ja. okay also ganz ja. ursprünglich habe ich genau okay, noch, noch mal Zeitreise ich glaube 2004 müsste das sein mit äh, Aufmarsch also onslaught Block ja. äh, habe ich irgendwie mein Bruder meinte yo wir spielen hier jetzt alle dieses Spiel und ich habe mir dann dieses Remasuri Deck von damals geholt als Starterdeck und die Regeln waren uns so halbwegs bewusst äh, und dann habe ich halt mehr und mehr gespielt bis Lorwyn Block Mhm. Äh, dann bin ich abgesprungen zu Warhammer und dann wurden auch irgendwann Videospiele ziemlich cool, muss ich zugeben. Äh, da hatte ich ziemlich lange Pause und dann irgendwann ich, äh, wollten Freunde von mir irgendwie was von Magic spielen und ich habe dann mit denen gequatscht auf einer Party und dann kam ich nach Hause und dann hat es mich schon geholt. Dann wieder durch die alten Karten gucken und denken, ja, dann spiele ich mal wieder und dann bin ich tatsächlich... In Erzmann hatte ich dann noch mal eine kurze Zeit Kitchen Table Magic, was irgendwie cool war, dass ich das zweimal hatte, also einmal als Kind und dann mit meinen Freunden zusammen. Keiner kannte die Karten, wir wenigstens kannten wir alle die Regeln und dann so, yo, hier ist eine coole Karte, Soul Ring, ich spiele mal ein Playset und so. Also richtig trockenes Kitchen Table. Dann bin ich von da aus, weil ich nicht genug mit denen zocken konnte, in Magic Online reingegangen und habe dann Mordern gespielt. Und dann mit Arena hatte ich gedacht, also ich habe auch Kommunikationsdesign gespielt. Und bei Arena dachte ich, uh, dazu könnte man mal Videos machen, weil es nicht zu viele Leute, mittlerweile ein bisschen mehr, aber nicht zu viele Leute machen sich viel Arbeit mit ihrem Content da. Sorry, falls ich da Leuten auf den Schlips trete, aber man, was Editing und so angeht oder Scripting, ich nehme halt nicht einfach nur auf, sondern ich ich skripte alles durch. Sorry, falls einer schockiert ist, dass das äh, geeditet ist. <lacht> ähm, und ja, dann hatte ich halt mit Corona gedacht, so, jetzt mache ich einen Channel. Fangen wir mal kurz, wie, wie kam ich hierher? Okay. Ach genau, warum ich mein Gesicht nicht zeige. Okay. Äh, und dann hatte ich halt keine Kameras. Ich hatte nicht mal ein, ein Mikrofon. Also zu der Zeit war ich ein bisschen blank, irgendwie Zigstes Studienjahr. Ich war ein bisschen faul im Studium, muss ich sagen. Also keine Ahnung, was war das. Und ich habe ziemlich viele Semester studiert. Vielleicht will ich gar nicht sagen, wie viele Semester <lacht> das ungefähr war. Muss nicht, ist gut. Ähm, dann äh, habe ich mir von meiner Mom Geld geliehen, habe mir ein billiges Mikro geholt auf Amazon. Ich hätte mir aber was mehr Geld leihen sollen, weil die Videos sind immer noch im Internet. Und meine Güte, 15 Euro Amazon Mikro, nicht, nicht so cool. Äh, ich ich hatte allerdings keine Kamera geholt und hab dann von das Deck, was ich gespielt habe im ersten Video, hatte Fires of Invention die Karte drin. Hm. Dann habe ich davon das Bild genommen, während ich das war einfach so das erste Frame im Video und dachte irgendwie der Typ da drauf könnte eine Kochmütze haben, weil ich heiße ja Brewers Kitchen und habe dann Kochtur Kochtopf und Kochmütze drauf gemalt. Und dann wurde der Typ irgendwie mein Avatar für meinen Content, der kein bisschen so aussieht wie ich. Also weder habe ich einen Bart, noch rote Haare, noch breit gebaut, noch eine Kochmütze. Ähm, aber ja, deswegen benutze ich diesen komischen Brewer anstelle von meinem Gesicht. Heutzutage habe ich wenigstens eine Webcam. Und manchmal sieht man mich in meinen Videos. Äh, mhm. Sehr selten allerdings. Und tatsächlich, dann auch beim Command-Fest kamen dann halt Leute und meinten irgendwie wer ist hier Brewer's Kitchen? Also wir war so ein Treffen, wo, wo ich mit Leuten über die Decklist geguckt habe. Und dann kommen Leute, gucken so in die Runde und sagen, hier sollen Brewer's Kitchen sitzen. Die wissen halt Also die meisten Leute können halt gar nicht wissen, wie ich aussehe. Außer wenn sie halt Bei Commander Clash spiele ich schon mal mit. Also jetzt gerade bin ich nicht dabei, aber davor die Seasons. Dann sieht, weiß man natürlich, wie ich aussehe. Also tatsächlich jetzt in Vegas war ich bei dem Magic 30 Event. Da haben mich ein paar mehr optisch erkannt. Hier in Frankfurt Eher weniger, und dann an der Stimme, dann wieder, also so beim, ich habe beim Draft mitgemacht und dann meinen so Leute, oh ja, die Stimme kenne ich doch und dann fällt es denen halt auf, aber ja, ein bisschen weit ausgeholt dafür, aber tatsächlich benutze ich für meine Videos keine Kamera, weil mein Content geht ja um Magic, nicht um mich, ich mache
1: kein Instagram-Content hier. Ja, du hast schon viele, viele äh, spannende Themen gesagt, ich glaube, wo wir auch anknüpfen können und wo ich auch schon weiß, wo Martin bei dem einen oder anderen Thema gezuckt hat, <lacht> ähm, um <lacht> einzusteigen. Und äh, was auch, ähm, das weiß ich auch, dass Martin das sagen würde, ist, ähm, wieder erstaunlich, wie so ähnlich eh die Geschichten einfach sind. Ich meine, du bist ähm, wieder, also ich glaube, 2004 muss das Jahr für Magic gewesen sein. Also wie viele Leute da mit Magic angefangen haben, also ich auch, ähm, also mit Aufmarsch achte Edition, dann Merodin-Block oh, ja. richtig heavy gespielt und ähm, dann Kamigawa, Lorwin dann wieder so ein bisschen ich glaube Lorwin kam, ne also nach Kamigawa kam noch Ravnica glaube ich und das dann kam der Lorwin-Block ja. genau und dann wieder gedroppt äh, in, in dem Sinn und aber hast du damals, das gesagt du hast deine alten Karten wieder rausgeholt und hast wieder Puch. das Feeling gespürt ähm, du hast sie also nicht verkauft, du hast den Fehler von vielen anderen nicht gemacht. Ich habe den Fehler rückwirkend dann noch mal gemacht. Also ich habe sie nicht verkauft.
2: Also, als ich wieder angefangen hatte, hatte ich dann Playset Doubling Season und so noch. Dann, ja. als ich irgendwann meinte meine Freundin so, ja, du spielst ja eh nur Online-Magic, warum verkaufst du nicht die Papierkarten? Weil zu der Zeit habe ich keinen Commander gespielt und da dachte ich, ja, ist eigentlich eine gute Idee. Und, äh, <lacht> ich kann nicht durch meine Kartenmarket History gucken, weil. Da sind ein paar sehr günstig äh, verkaufte Karten drin. Also Dublin Season war, als ich sie verkauft habe, schon auf 30 Euro. Boah, den emra ja. Kugel habe ich für so 10er oder so oh, vertitscht. Oh, oh, Schmerzhaft. Rough-Dinger dabei. Oder vielleicht 15 auch. Aber da waren. Doch, doch, ich habe den Fehler gemacht, weil ja, okay. es so in den klassischen <lacht> eingefallen nicht ja. verkaufen, die Karten. Es ne? ist das einfach sehr.
1: Ja. ja rough. Verstehe ich. Und ähm, ja, bei der ganzen Reise, also was mich jetzt gleich am, am Brenzen interessiert, ist, ähm, was war denn, sag ich mal, dein eigentlicher beruflicher Plan? Ich meine, du hast jetzt Kommunikationsdesign, glaube ich, ähm, studiert und wolltest, mhm. mit Sicherheit war nicht deine, oder vielleicht war es das, deine Hauptidee, okay, ich werde jetzt hauptberuflich YouTuber für Magic.
2: Nee, also, wäre mein Plan gewesen, hätte ich gewusst, dass es das geht, aber also ursprünglich war mein Plan, ich habe nach dem, ich habe fach gemacht für Gestaltung, also GTA heißt das, Gestaltungstechnischer Assistent, danach GTA, studiert, okay. für äh, Marketing und äh, Animation war mein Fokus, also tatsächlich habe ich Editing erst mit meinem ersten, also Video-Editing von, mhm. einfach nur Premiere-Editing, habe ich quasi erst mit Magic-Content angefangen, davor habe ich mehr Animationen gemacht, also frame by frame Animation mache ich auch selten noch als Content. Falls sich jemand beschwert, ich habe keine Ideen mehr, Leute. Es ist nicht so, dass Goldfish mir nicht erlaubt, dass ich keine Animationen machen kann. Ich habe keine Ideen und es ist sehr viel Arbeit für 30 Sekunden. Und wenn die nicht lustig sind, war es dahingeschmissen. Also schickt mir Ideen für lustige Magic-Jokes, die relatable sind, falls ihr Animationen wollt. Und ich verspreche nichts. Ah, dazu. Aber ja, ich habe ursprünglich Animation und Marketing als Schwach, Schwer, Schwachpunkt, gehabt, Schwachpunkt, gehabt und tatsächlich auch meine Bachelorarbeit über meinen YouTube-Channel geschrieben. Also ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich, ich muss dann mal weiter studieren nach Corona, nachdem diese Zwangspause war quasi. Und dann habe ich meine Bachelorarbeit über YouTube-Analytics geschrieben und habe danach dann Webdesign gemacht was erstmal ausstirbt, also wenn du nicht unbedingt eine fette Bank als Kunden hast und dann brauchst du auch eher Web Security als Webdesign, brauchst ja. du eigentlich keinen Webdesigner, weil entweder du gehst zu GoDaddy oder so und baust dir eine Seite oder lässt dir irgendwie einen Webshop zusammenschreinern oder du gehst zu Fiverr und lässt dir eine Seite bauen, aber bloß nicht eine deutsche Agentur organisieren und für 5000 sich eine Seite zusammenschreinern. Krass, dass das Leute bei uns gemacht haben, aber yikes. Also kein zukunftsbringender Job. Ich, ich meine, ich bin ein Magic-YouTuber, ich will mich darüber jetzt nicht unbedingt beschweren, aber vor allen Dingen kein cooler Job, <lacht> weil die Kunden waren einfach furchtbar. Äh, und dann habe ich tatsächlich einfach äh, irgendwann zu viel gehabt und habe, ja, at MTG Gold für ich Okay, ich habe eine Mail geschrieben, so professionell war ich noch. ich habe dann äh, ich hatte vorher schon mal Kontakt mit Seth gehabt von MTG Goldfish, äh, weil der mir ganz am Anfang einen Shoutout gegeben hat. Bester Mann. Und äh, dann habe ich halt ihm, durch ihn bin ich an die Mail dann vom Chef gekommen, habe ihn gefragt: Hey, habt ihr Bock, dass ich für euch arbeite? Und tatsächlich äh, hat er ja gesagt. Okay, okay, Und das okay. Das okay, Coole okay. ist halt auch wirklich.
0: Oh. Ja, Nur nicht, nicht so tief einsteigen, du bist, du bist mir einen Ticken ja, zu schnell. Okay, weil, ja, ich schwinge ich schwing, ja, ein bisschen rum, halten sich auf, ja, ja. wenn ich, äh, wenn ich da irgendwo stehen bleiben da soll. Kommt, ja. Da kommt ja das Spicy Piece ähm, of Meat, da, wart, da, 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 da gehen wir später noch ran. Was ja, ich okay. jetzt erstmal ja. erst spannender finde, du hast ja gesagt, ähm, ich mache meinen Kanal. Also das war ja so in deinem Kopf. Hm. Ähm, gib mal vielleicht mal da, da kurz Einblicke. Ähm, du hast es kurz angedeutet im Sinne von ah, mir hat das irgendwie, was da so bis dato existiert dann nicht ganz so zugesagt. Damals war es ja noch nicht so viel wie im Vergleich zu heute vielleicht. Gut, wesentlich mehr ist es heute auch nicht. Es hat zugenommen, klar, aber wir haben jetzt hier keine Explosion erlebt, dass man sagt, okay, nee, äh, ich, genau. Content Creator gibt es wie Sand am Meer. Nein, tut's nicht. Ähm, aber mich würde interessieren, wie genau kam denn die Idee zustande? Also was war es denn? Wolltest du einfach so ein bisschen ähm, das, was du eigentlich jetzt auch im Studienbetrieb hast, so ein bisschen dir zu Nutzen machen? Ist ein bisschen auch, ich sage jetzt mal, übungstechnisch mit deiner Leidenschaft Magic verknüpfen oder was war denn die eigentliche Intention? Hattest du da für dich schon auch irgendwie so einen kleinen Plan mit drin, dass du gesagt hast, also wenn ich es mache, dann mache ich es richtig, dann mache ich das in einer gewissen Regelmäßigkeit, dann erwarte ich mir ein gewisses Wachstum. Gib da mal ein bisschen Einblick. das würde mich interessieren, wie da der Weg entstanden ist.
2: Also tatsächlich war ich von vornherein recht ambitioniert, okay. äh, weil ich, wie gesagt, ich habe halt Kommunikationsdesign und so studiert, ich werde jetzt nicht Mal ausprobieren. Also, ich habe dann auch direkt ein Intro gemacht. Halt, äh, Fehler habe ich trotzdem gemacht. Also, mein Original-Intro war viel zu lang. Ähm, ja, ich, Fehler habe ich trotzdem gemacht, klar. Aber ich habe schon versucht, von vornherein zu optimieren. Und der größte Grund, warum ich dachte, das kann äh, Halt finden, ist, weil davor, heutzutage gibt es ein bisschen mehr davon, aber es gibt relativ wenig Content, der zeitoptimiert ist. Und bei Magic ist halt so ein bisschen wie bei Schach, dass die meiste Zeit Nachdenken ist. Und man kann da als Content Creator schon mal sagen, so, ja, okay, wir spielen jetzt das und das. Aber dann, wenn der Gegner irgendwie AFK ist und derjenige schneidet das nicht raus und du sitzt da als Viewer so 30 Sekunden und wartest irgendwie, das, da habe ich halt gedacht, okay, sowas schneiden wir schon mal ganz raus. Und dann habe ich mehr und mehr auch angefangen, Bits reinzumachen, also irgendwie Jokes reinzuediten oder Am Anfang hatte ich noch Decktext, die habe ich mittlerweile gestrichen, wegen Audience Retention. Äh, also, ich habe schon von vornherein irgendwie versucht, dass da mehr so eine Show draus wird, als nur äh, Magic-Content. Also, nur Magic-Zocken, weil das äh, Wenn man das machen will, dann kann man Reduke oder zu gucken, weil die sind weitaus besser als ich. Also, wenn ich irgendeine Nische brauchte, dann muss die Nische sein, zeitoptimierter Content, keiner hat mehr Aufmerksamkeitsspanne und äh, ich muss mich anpassen, die müssen sich nicht mehr... Also,
1: mhm. es ist,
2: guckt ja keiner, wenn da drei Sekunden nichts passiert, da klickt ja schon jeder weg. Ich sehe ja Gott sei Dank auf YouTube, wenn Leute wegklicken und 30 Sekunden wären auf jeden Fall brutal, wenn äh, also ein Ad-Read ist ja schon schon gefährlich. Da äh, Ich, ich würde gern von manchen Creatoren die Statistiken sehen, das muss, das muss furchtbar sein. Ich kann dir unsere zeigen, du fällst, haben du, sehr, du, du fällst schon bei uns. Gruppe.
0: Ja, ja, also unsere wären für dich der Horror. Ähm, sehr spannend. Oh, nee, nee,
2: beim Podcast, äh, das ist höchst, das ich nehme an, die sind normal. Wenigstens gucken ein paar bis zum Ende, nehme ich an.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, sehr spannend, aber kann man es dann vielleicht so zusammenfassen? Also, ist es eine Mutmaßung? Ich glaube jetzt nicht, dass du von Anfang an Zumindest mit dem Masterplan reingegangen bist, das sollte im besten Fall mal mein Lebensunterhalt finanzieren, aber schon, aber schon mit, der, mit, der, mit der Ambition zu sagen, wenn ich es mache, dann mache ich es richtig, dann erhoffe ich mir schon ein gewisses Wachstum und je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt, schaue ich mal und, und dann gucke ich, ab welchem Punkt ich zufrieden bin, ob ich es dann weiter optimieren will. Und dann dürfte sich wahrscheinlich sich so ein bisschen die glückliche Fügung ergeben haben, im Sinne von, es hat ganz gut gezündet, du hast eine gute Resonanz bekommen, eine gute Aufmerksamkeit und dann kam so ein bisschen eins zum anderen. Trifft das so vom Fazit ganz gut?
2: Ja, also mein erstes Ziel, offensichtlich war nicht mein Ziel, dass es mein Job wird, weil das wäre wär ein bisschen utopisch. Also wenn ich gewusst hätte, dass es geht, wäre es offensichtlich mein Ziel gewesen, aber... Mein erstes Ziel war ironischerweise dieses Early-Access-Event mitmachen zu können, wo Streamer dann bei einem Set früher zocken können. Das ja. Lustige ist dann, als ich so weit war, dass ich in Kontakt mit Wizards Also, ich bin nicht viel. Nicht, dass ich viel in Kontakt mit Wizards wäre, aber so, dass ich bei denen auf die Mail-Liste kommen würde für dieses Event, was, glaube ich, so der erste Kontakt für die ist, also die erste Stufe. Äh, dann wurde es abgesagt. Und dann stand ich da Ich, ich glaube, das war allerdings schon nach Goldfish. Also es, im Endeffekt ist, am Anfang war es sehr langsam, also mein erstes Video hatte irgendwie 129 Views, äh, mhm. deswegen habe ich das, ach, sorry, wenn ich ein bisschen aushole, aber tatsächlich weiß ich noch, mein erstes Video war halt 20 Minuten Gameplay, an dem ich damals, das war mein erstes Gameplay-Video, also vielleicht drei Wochen oder so dann gearbeitet habe. Und äh, dann habe ich das hochgeladen, so 129 Views, weiß ich noch. dachte äh, ja, ein bisschen wack. Und dann habe ich tatsächlich äh, dann zwei Videos später, glaube ich. Also am Anfang hat es sich voll gestreckt und ich habe versucht, das auf Reddit und so zu posten. Dann habe ich irgendwann von Olive und anderen Creatoren das geschickt und meinte so, hey, hast du irgendwelche, irgendwelchen Input, was ich hier besser machen kann, warum das keine Views kriegt? Uh, danach hat Seth dann den Gold-Move gemacht und hat das auf Twitter gepostet und meinte, checkt mal seinen Channel aus. Danach lief es eigentlich ganz gut. Also <lacht> grundsätzlich muss ich sagen, die ganze Goldfish-Crew ist mega korrekt, was man auch irgendwie erwarten ja. würde. Aber Seth, puch, bester Mann, hat quasi meinen Channel gekickstartet. Für heutzutage jetzt nicht so krass, aber ich habe dann, hab dann irgendwie über, das war ein Ostermontag, und auf einmal hatte ich 160 Subscriber mehr und irgendwie 100 Twitter-Follower innerhalb von ein paar Minuten, was von null auf das war halt schon wirklich ziemlich cool. Und ja. immer noch treffe ich Leute, die sagen, dieser Seth Treat hat mich auf deinen Channel gebracht. Also am Anfang war es tatsächlich ziemlich happig, so was Views anging und so. Und dann äh, durch den Shoutout, dann kam dieser Rolleffekt. Und erst mit Goldfish wurde es richtig groß, ehrlich gesagt. Davor hatte ich so
0: wie willst du sagen? Yeah. Verstehe ich das dich richtig. Du bist einfach, kann man das so sagen, du bist einfach nur hergegangen, kanntest Seth nicht natürlich, also im Sinne von irgendwie nö, Kontakt ich, gehabt. Nö, ja. Und ich bin Vor jetzt mal in meiner Fan, Sprache, ja. ich bin in meiner Sprache jetzt bewusst so ein bisschen überspitzt, bist einfach rotzfrech hergegangen, hast Seth McKinnon ja, ja. angeschrieben und gesagt, du, Dude, wie schaut's aus? Hast du Feedback für mein Content? Und daraufhin ja, hat dann Seth, ja. einfach weil er eben ein super nicer Dude ist, deinen Content genommen und einfach mehr oder weniger für ja. dich beworben.
2: Äh, äh, ja, ziemlich korrekt. Quasi. Also tatsächlich, ja. andere Creator okay. haben andere Sachen gemacht. Also zum Beispiel COVID Go Blue hat auch geantwortet und hat mir Artikel von ihm geschickt, die sogar lustigerweise genau das waren, was ich gemacht hatte. Also er hat schon mal, unabhängig davon, er hat den Artikel nicht für mich geschrieben, aber der Artikel war ja. zum Beispiel, dass wenn man Content macht, sucht dir eine Nische, Bleib bei der Nische, wenn du merkst, dass es was bringt. Geh davon weg, wenn es nichts bringt. Also man kann auch nicht für null Leute streamen und sich wundern, warum keiner kommt. Äh, also seine Artikel waren auch ziemlich interessant, wobei die Artikel waren quasi schon das, was ich schon Also die haben den Weg erzählt, auf den ich schon losgegangen bin. Seth hat einfach bester Mann. Einfach ein Shoutout. Oh, dementsprechend hatte ja. ich auch Hoffnung. Und es hat ja auch funktioniert, dass Goldfish mich irgendwann aufnimmt. Oh, das ist wirklich geklappt. Das ist natürlich sick. Ey. So ganz kann ich das immer noch nicht glauben. <lacht> äh, ja, aber tatsächlich habe ich denen einfach allen Dreis geschrieben. Was soll ich sonst machen? Ich war verzweifelt. Also wenn mir einer seinen Content schickt und der ist cool, dann würde ich nicht versprechen, dass ich das einfach auf Twitter poste. Das war schon ziemlich cool von, von Seth. Ja. ja
1: aber da kommen wir auch noch mal gleich hin, wie das ist quasi, weil da haben wir auch drüber gesprochen. Ähm, wie verrückt es das ist, dass man hauptberuflich in den Bereichen ja. tätig ist, die man liebt. So, Da, da haben, haben wir uns dann kommen wir einfach auch darüber unterhalten, dass das ein Traum ist. Ähm, vor, vor allem. Aber was mich, ähm, da bist du schon ein bisschen hingekommen. Ähm, du hast ja gesagt, du möchtest es ja anders machen. Was, was mir super gefällt, ist auch, vielleicht tauchen da später auch noch tiefer ein, das analytische. Was sind die analytischen Elemente, dass ein Video erfolgreich wird? Weil ähm, da weiß ich, dass du da sehr genau... Und auch sehr radikal bist. Du schmeißt wirklich alles raus, auch wenn du es liebst. Wenn es nicht funktioniert, geht es raus. Scheißegal. Und ähm, so, so kommst rüber, aber das sprechen wir genauer. Aber das heißt, du hast ja gewisse Vorbilder gehabt, wie CGB, wie, äh, wie Seth. Ähm, gibt es welche, wo du wirklich mal Goldfisch ausgeklammert sagst, das ist Content, Leute, der ist spitze -Klasse. Das ist mein Vorbild gewesen. Die haben mich angetrieben, dass ich das mache.
2: Also, ist ein ganz anderes Genre, aber was Scripting und Organisation des Contents angeht, finde ich. Äh wow! Warum blänke ich jetzt beim Namen? Wie blöd! Sam heißt der. Ah, Rhystic, Jesus Rhystic Studies. Jesus Christ. Studies, yeah. ja. Oh, den. Uff, damit, das ist kein nicht negativ gemeint, ich habe nur den Namen vergessen. Also, den finde ich yeah. sehr, sehr, sehr gut vom Scripting her. Äh, vom lustiger Content. Es gibt jetzt einen, der heißt Magic the Noah. Der hat zwar das Gegenteil von meiner Content-Qualität, aber ab einem gewissen Punkt ist Trash-Qualität wieder gute Qualität. Der ist ziemlich lustig. War allerdings nicht mein Vorbild. Der kam ja nach mir. In Magic? Hm. Ich meine, es ist ja irgendwo eine, eine Lücke gewesen. Deswegen habe ich sie ja gefüllt. Es gab ja. ein paar, so Pleasant Kenobi macht schon mal ein paar Jokes. Die sind gut. Äh, wir hatten ja, ehrlich gesagt, Editing-mäßig äh, Command-Zone fand ich immer ziemlich crazy. Und mm. das Schöne ist, dass ich mit denen nicht überlappe, weil mit denen will ich nicht competen müssen. Also Post Malone auf ein Thumbnail haben und ein ganzes Team an Editern. Gut, dass die kein Arena-Content <lacht> machen, weil da, da will ich nicht gegen anstinken. Äh, ja. ja, dann würde ich wahrscheinlich sagen, Game Nights, Edits, was Edits angeht, äh, Rhystic study Studies, was Scripting angeht und Humor. Ehrlich gesagt, andere YouTuber als Magic-YouTuber. Sowas wie Jontron oder so, würde ich eher sagen, ist der Humor, den ich da versuche zu hitten. Nee, vielleicht nicht ganz so lustig. Es ist immer noch Magic ja. hauptsächlich. Aber ja, mehr so klassische YouTube-lustige Gaming-Videos waren das, wo ich eher hin wollte. Es gab's halt in Magic nicht und selbst meine Videos sind nicht. Zu lustig, ehrlich gesagt. Ich könnte versuchen, mehr zu machen. Ich habe einmal das 420-Special gemacht. Da würde ich sagen, da habe ich drauf geachtet, dass es hauptsächlich lustig ist. Ansonsten habe ich halt immer noch ein Deck und mache irgendwie coole Combo und so. Also ist halt immer noch Magic-Content.
0: Aber ganz ehrlich, also, dafür, dass ja Magic, ich bin da eine relativ klaren Meinung, ja doch bis dato immer noch aufgrund der geringen Content-Creator-Dichte noch sehr überschaubar ist, ist halt, der, dass das Thema Humor noch sehr, wie soll ich sagen, sehr lasch und äh, ich finde dafür deinen es Humor schon relativ ähm, guten Durchschnitt im Sinne von, auch wenn du es selber vielleicht nicht so hoch bewertest, aber weil dieses Genre ja noch so trocken ist, ist ja jedes kleine Tröpfchen Wasser gefühlt schon äh, die Oase, die man sich irgendwie wünscht und die ja. man sich erhofft und deswegen finde ich das, was du machst, auch wenn du es selber vielleicht ein bisschen underestimatest, immer noch grandios, weil das ist ja trotzdem so einfach dem Ganzen ein bisschen eine gewisse Note geben und das auf eine humorvolle, schöne Art, ähm, Deswegen würde ich das jetzt an deiner Stelle gar nicht mal so, so schwach bewerten, wie du es tust, weil ähm, du, ja. du hast nicht so viel Competition in dem, in dem Segment, was Humor und Magic betrifft. Und deswegen ist das, was du tust, schon ein sehr gutes und, und wirklich stabiles Niveau, was schon viel wichtigen Gut, Beitrag ich muss leistet. Ich kurz
2: was sagen. Sorry, wenn ich das vergessen habe. MTG Remy ist natürlich der lustigste Magic-Content-Creator. Der macht zwar Musikparodies, aber wem von den Viewern das was sagt Sorry, dass ich den vergessen habe. Äh, der kam auch gleichzeitig mit mir, wurde der ungefähr groß. Also nicht unbedingt Vorbild. Aber äh, zu meinem Humor, das stimmt irgendwo. Äh, vor allen Dingen, weil meine Videos halt diesen Vibe grundsätzlich haben. Also ich habe jetzt wenig geskriptete Jokes, wo ich sage, hier ist eine Punchline oder irgendwelche wiederholten Jokes oder so. Äh, aber mein, meine Cadence oder mein Vibe so in dem Video ist natürlich eher lustig. Also allein schon, wie ich spreche... Manche würden sich wahrscheinlich beschweren, dass es das so ein bisschen Mr. nicht unbedingt Mr. Beast-Style, aber vom Pacing her auf jeden Fall Richtung Mr. Beast ist. Äh, mhm. Aber gut, natürlich ist das lustiger als no offense, aber als jetzt Gabriel Nassif, der da sitzt und 30 Minuten nachdenkt, ob er an Swamp oder an Island spielt. Äh, na, da würde ich sagen, okay, da, da ist es wahrscheinlich ein bisschen lustiger, wenn es Schlag auf Schlag geht und so.
1: Ja. Das, ähm, was ich interessant finde, ist, du, du fokussierst dich ja selbstverständlich sehr stark auf den englischsprachigen Content. Also das ist oh, so ja, dein stimmt. Hauptbezugspunkt. Ja, ja. Und du bist, ähm, wahrscheinlich haben auch die meisten Viewer von deinem Kanal, sind wahrscheinlich auch englischsprachig. Äh, Gehe ich mal davon aus, dass eigentlich deine Followerschaft größtenteils aus den ähm, Bereichen kommt. Jetzt ist ja die Content Creator-Szene, und das weiß ich aus dem beruflichen, also aus meinem beruflichen Umfeld natürlich auch. Natürlich in Deutschland ein, ein etwas schwieriges, fragmentierteres, kleineres Umfeld, also im deutschsprachigen Bereich. Ähm, gibt? Beschäftigst du dich auch mit deutschsprachigen Magic-Content und wenn ja, gäbe es da auch ein positives, was dir in den Kopf kommt? Oder sagst du eigentlich, ich bewege mich so in dieser amerikanischen Welt gerade, ich nehme deutschen Content eigentlich kaum wahr? Ich guck. Allgemein nichts auf
2: Deutsch. Also ich gucke weder deutschen Content irgendwo noch deutsche Filme, Serien. Ab und zu höre ich deutsche Musik, so KZ oder so. Aber <lacht> das da ist auch die Grenze. Also mein ganzes Leben ist komplett auf Englisch. Also no offense für die deutschen Creator, aber ich leider. Ich, ich gucke nur englischen Contents. Ich höre nur englische Podcasts, sorry. Gab ich kann leider keinen der. Vielleicht gibt's da ja den einen. Der macht allerdings einen großen Fehler. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Von vornherein war mir natürlich klar, dass ich englischen Content machen muss, weil die, die, das ist ja quasi so ein Venn-Diagramm mit Magic-Spieler. Die sind noch relativ groß. Dann sind Magic-Spieler, die tief genug drin sind, um YouTube-Content zu gucken. Dann die Deutschen und dann vor allen Dingen noch die Deutschen, die auch deutschen Content wollen, weil die meisten Deutschen sind wie ich und gucken nur englischen Content.
0: Also die, die,
2: der, der Schnitt, der da am Ende übrig bleibt, ist extrem gering für Deutsche. Also es ist schon, jetzt schon muss man heftig kämpfen um die Views. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Rocket League Content oder so machen würde, wäre wahrscheinlich ein bisschen chilliger. Weil die Magic-Spieler ja. sind immer ein bisschen schwierig zu kriegen. Alle so Richtung 25, 30. Und die kann man nicht so MrBeast-mäßig anschreien und dann bleiben die schon. Sondern da muss man irgendwie auch Qualität haben. Das wäre mir zu risky. Und dann auch noch auf Deutsch. Würde ich mal nicht. Es wäre lustig auf Deutsch, weil ich natürlich, das ist natürlich meine Muttersprache. Aber äh, na, vielleicht mache ich irgendwann mal aus Joke ein deutsches Video. Deutsches Video das auf Entige Goldfisch. Also ja, das ist da, da, schwierig zu vertreten. Oktoberfest Special.
1: <lacht> ja, zum Beispiel Oktoberfest Special oder zum 1. April oder so rausbringen. Ja. Ähm, ja also ähm, sagst du sagst im Endeffekt so, wenn, wenn ihr deutschsprachigen Content macht, dann muss das schon Leidenschaft sein, weil ähm, Erfolgsaussichten ja.
2: sind wenig. würde mich wundern. Also es gibt natürlich welche, die das schaffen, aber der Markt ist halt extrem schnell gesättigt dann ich muss dazu sagen, dass sowohl in meinen eigenen Analytics damals als auch in den Goldfish Analytics, äh, und damit nehme ich mal an, dass die repräsentativ für Magic-Content an sich sind, die größte ja. Viewerschaft ist natürlich US, die zweitgrößte ist meistens schon Deutschland oder UK dann, also natürlich dann nur noch im Richtung einstelligen Bereich, weil Amerika ist schon nur 50% auf YouTube, ähm, aber tatsächlich hat Deutschland eine große Viewerschaft für Magic. Blöderweise ist es englischer Content. Also wie gesagt, ich wohne auch in Deutschland, aber ich gucke nur Englisch. Da hat man ja. leider keine Chancen mit Deutsch. Ah, ist wirklich schade eigentlich. Also an sich wäre es natürlich cool, wenn ich einfach deutschen Content machen könnte und dann wäre gut. Wobei englische Sprache ist ein bisschen lustiger. Und dann wäre ich nicht bei Gold. Also für mich vielleicht nicht. Würde mich freuen, wenn andere Leute mit in deutschen Marken ein bisschen <lacht> mehr thriven könnten. Aber wie viel es da? Gibt's Solaris und den <lacht> Ich weiß nicht, genau. wir können, Solaris ja. kenne ich. Wir könnten ein bisschen runterrattern. Schon,
0: du hast doch schon ein paar vergessen, also das ist mehr und mehr geworden.
2: Ja, natürlich herumkommandiert und so ja. kenne ich jetzt als Creator, aber genau. die, die mir das mal vorgeschlagen werden oder so ja. Nee, also ich meine... Hm. Ich glaube, mein YouTube weiß aber auch, dass ich keinen deutschen Content gucke. Vielleicht bin ich ein schlechtes Beispiel.
0: Der Algorithmus wird es halt für dich rausfiltern. Also das wird der entsprechend der ja berücksichtigen. Ja. Von daher ist es irgendwo konsequent, dass das dir nicht anzeigt. Muss man ja fair bleiben. Ähm, das ist ja ganz ja. normal. Jeder, der gefühlt mal eine Woche in YouTube unterwegs war, sieht ja relativ schnell, wie sich sein Algorithmus verändert. Wenn meine Töchter mal wieder meinen, sie müssen zwei Tage in Folge irgendwelche komischen, weiß nicht, pepper woods folgen schauen, dann ist halt auch meine... Startpage Let's erstmal go. wieder, leicht ja. leicht verändert, würde ich sagen. Genau. Ähm, ich würde gerne in der Chronologie noch an einer Stelle noch ein bisschen rumgraben, die, die ich spannend finde. Jetzt haben wir ja gerade schon von dir so gehört, also erstens wissen wir ja schon längst, dass du mittlerweile für MTG Goldfish ähm, quasi dein, dein Geld verdienst, was ja echt ein schöner ähm, ein schöner Plot Twist ist, ähm, der ja so gar nicht dein Masterplan war. Aber jetzt wird mich tatsächlich, wenn wir mal ähm, die Brille aufsetzen und sagen, okay, Phil hatte eine Idee im Kopf, Phil wollte unbedingt ähm, mit dem, was er so im Studium erlernt äh, und seinem Hobby Magic irgendwo eine neue Passion für sich in seiner Freizeit schaffen, von der er noch nicht genau abschätzen kann, wo es ihn hinführt, aber er hat Ambitionen. Und jetzt gibt es ja eine Entwicklung, die irgendwann losgeht. Also wir haben jetzt gerade gehört, Seth McKinnon hat geholfen, netter Mann, ganz cooler Dude. Uh, Seth uh, Seth von Seth Olive. Und
2: Olive. Der, mit dem Künstler habe ich Seth. leider nichts.
0: Seth, Seth McKinnon hat es nicht, ich Seth, Seth von ja. Ich meinte, ja natürlich, ich war jetzt gerade auf Seth McKinnon vorhin, Warum ich? Ja, weil ich glaube ich gerade auf unsere Artists drüber Mach geschaut habe. Ja, nee, genau. Ähm, Seth, genau. Und dann hast du im Endeffekt ja dadurch ähm, den Support bekommen, der dich schon mal gepusht hat, Jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die ähm, Zeitachse schauen, wie viel Zeit liegt denn jetzt zwischen diesem, ich sage jetzt einen Kickstart, wie du ihn vorhin genannt hast, bis zu dem Moment, wo du dann von deiner Seite aus gesagt hast, okay, ich glaube, ich habe jetzt ein gewisses Wachstum erreicht und mitgenommen, was eventuell mir ähm, so viel Rückenwind geben könnte, dass ich mich mit einer Mail zum Beispiel an MTG Goldfisch wenden könnte, das ist Frage 1 und Frage 2 ist, da muss man ja auch ein gewisses Commitment eingehen, also das ist ja dann nicht mehr dieses ich stehe in so einer eigenen Verantwortung. Wenn ich jetzt gerade keinen Bock hätte, mache ich halt kein Video. Da kommt ja auch noch einiges an, an Sachen on top, im Sinne von, hat vielleicht jemand Anforderungen an dich? Du musst dich vielleicht an gewisse Regeln halten. Gib mal dazu ein bisschen Einblick. Also einerseits also wann war der Punkt und der,
2: Das Shoutout war am was ist Ostersonntag, Achter, nee, ach, April? Ist das
0: 8. April? Ist 8. April? ja es wäre wechselt, wechselt glaube ich ja, immer so ein bisschen Tag, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch dran erinnert
2: irgendwas Richtung April ja. so ist halt Ostersonntag und dann habe ich meine Bachelorarbeit meine Bachelorarbeit hatte ein eigenes Ziel nochmal und zwar wenn man einen YouTube Account aufmacht braucht man 4000 Stunden Watchtime und 1000 Subscriber um YouTube Partner werden zu können und ich hatte so ein sub Goal in der Bachelorarbeit die hatte natürlich kein Ziel, weil hätte das nicht funktioniert, hätte ich einfach analysiert, warum es nicht funktioniert hat. Aber es hat funktioniert. Und das war auch kurz gegen Ende. Also es war dann tatsächlich schön, dass die, die Arbeit war so chronologisch, dass dann im letzten Monat Das 1.000-Subscriber-Ziel äh, hatte ich relativ schnell erfüllt, weil meine Animationen auf Reddit immer groß waren, und dann kamen immer Leute. Aber da meine Animationen das große waren, waren 4.000 Stunden Watchtime extrem schwierig damals. Und dann gegen Ende wurde ich tatsächlich YouTube-Partner und hatte daraufhin dann auch ein Patreon aufgemacht. Das heißt, da wäre so der Punkt gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, jetzt wird es ernst. Erst spätestens bei einem Patreon. Also, wenn du Patreon aufmachst, musst du ja ernst sein. Du hast ja da quasi Kunden wieder. Den habe ich auch wieder zugemacht. Einfach, weil ich, ich kann nicht bei Goldfisch arbeiten. Der, die bezahlen mich ja schon. Aber ja, ich würde sagen, da müssten so April bis Dezember, würde ich sagen, liegt dazwischen, wo es dann ernst wurde. Das, ich hatte ja voll das Freilos mit Corona, muss ich sagen. Also, dass die Gesellschaft einfach sagt, mach doch mal drei Monate so, was du willst. Und dein Hiwi-Job kriegst du einfach bezahlt, obwohl die Uni nicht da ist. Also, das war wirklich ein gutes Freilos, um nicht zu viel Commitment geben zu müssen oder abgeben zu müssen. Also, ich musste nicht, nicht viel aufgeben am Anfang. Dann gegen Ende habe ich halt gemerkt, oder relativ schnell habe ich gemerkt, dass das meine Bachelorarbeit werden muss, damit ich, nicht, damit ich nichts dafür aufgeben muss. Danach, das Commitment war allerdings ein bisschen krasser, weil ich habe dann halt einen Job gefunden als Webdesigner und den dann aufzugeben war halt schon sehr final. Also ich habe dann ich hatte schon gar keinen Bock mehr darauf, ich will nicht zu viel über die Arbeit da an sich ranten, aber ja. ich wäre da so oder so rausgegangen irgendwie, aber ich würde jetzt nicht meinen Job kündigen, wenn ich nicht einen neuen hatte. Aber dann, als ich mir geantwortet hat, habe ich direkt gesagt, okay, jetzt Full Commitment. Ich, der Unterschied, ob ich in meinem Lebenslauf sage, ja, ich habe halt WordPress-Seiten designed, oder ich sage, hey, ich war halt Influencer, das, was damals cool war, wer weiß, wie weiß, ich, wie es in der Zukunft aussah, aber ich habe halt diesen Job gemacht, den Kinder machen wollen anstelle von Astronaut. Ähm, da habe ich mir gedacht, okay, voll Commitment, jetzt geht's los. Und dann, bisher habe ich noch nichts bereut. Mal gucken, <lacht> wie es weitergeht. Aber ja, das Commitment ist natürlich krass. Also man muss sich bewusst sein, dass da, äh, dass das dann auch der Job ist. Also da muss man auch. Ich meine, es hat ja geklappt, Gott sei Dank, aber äh, es wäre rough, wenn ich.
0: Und was genau hat bei dir endgültig die Entscheidung ausgelöst, ja, jetzt schreibe ich MTG Goldfish? Irgendwas muss ja in dir entstehen, dass du sagst, ich habe jetzt irgendwie das so eine ist, ich, so eine Ich Confidenz. will nicht
2: zu viel über den alten Job ranten, aber Kunden und mein Chef, hauptsächlich mein alter Chef, also das hatte äh, das ich quasi ich auf keinen Fall hören. Okay. aber meine Güte, der Ziemlich sicher, mein alter Chef, ehrlich gesagt, so schlimm ist Webdesign gar nicht. Und die Kunden sind zwar schlimm, aber meine Güte, vor allen Dingen bei Webdesign habe ich halt da voll viel so machen können, wie mit, ah, ich mache so Mini-Animationen und wenn man über das Ding havert, dann bewegt sich das Icon zu was anderem und so. Es hat schon Bock gemacht und ich konnte auch so meine gelernten Sachen mit einbauen. Im Endeffekt, mein alter Chef, wenn du so fragst, was das genau war. Der war einfach ja. das, das Sinnbild von einem BWLer, der glaubt, dass wir das große Geld machen, indem wir WordPress-Site machen. Und dann kommt er die ganze Zeit an mit so, ja, denk dran, deinen Daily Report zu schreiben und jeden Tag mindestens drei Stunden oder drei Kundenakquise anrufe und so. So, no, ich bin ein Webdesigner, oder? ich will einfach chillen und designen. Der war, wow, oh, dann meint mir doch, jetzt wurde mich schon hier random lässt, da machen wir so einen Server, <lacht> Und dann meinte er, ja, guck, guck dir mal an, wie man den Server leitet, weil, wenn er mal ab, äh, abbrennt oder abstürzt, während ich nicht da bin, muss nach Aachen kommen und den fixen können. Und schickt mir so eine Playlist mit acht, einstunden Videos, wie man den Server aufbaut. Und ich weiß, ich habe noch nichts davon gehört und wenn der Server kaputt geht, setze ich mich bestimmt nicht in eine Bahn nach Aachen und versuche nach acht Stunden Tutorial das zu wing Also es war furchtbar. Es war viel zu viel Verantwortung für das, was ich im Endeffekt bekam. Natürlich auch so ein klassischer Vertrag mit, ja, also wir können ja halt nicht weniger als Mindestlohn bezahlen, aber das passt jetzt nicht, weil wir sind ja gerade erst, wir haben ja gerade erst die Firma aufgemacht und so, also. Richtig, also wirklich vorstellen. Wenn man so fragt, der okay. Job hätte ich so oder so gekündigt. Unglaublich schöner Zufall, dass MTG Goldwich gesagt hat, äh, komm doch zu uns und mach stattdessen deinen Traumjob. Ist dann also ja, wenn du so fragst, was der ist der Job.
0: Genau, dann die ganz konse also konsequente Frage, muss man also indirekt das Ganze dann auch wie so eine Art Verzweiflungstat bewerten? Also nicht, ja, nicht nur, ja, ja. aber schon auch, das oder? das war relativ
2: verzweifelt am Anfang, ja. Ich habe sogar auch Channel Fireball geschrieben, weil ich war Fan von MTG Goldfish, oder bin es immer noch. Also jetzt, wo ich nicht mehr äh, beim Podcast, bin ich gerade nicht dabei. Und dann kann ich es auch endlich wieder hören. Also ich bin bin auch immer noch Fan. Und deswegen dachte ich, ah, Goldfish wäre zu schön irgendwie. Das, das kann ja eigentlich nicht funktionieren. Und dann habe ich äh, Channel Firewall geschrieben. Aber einen Tag, nachdem ich meine Mail geschickt habe, haben die angekündigt, dass er irgendwie sich die haben ja aufgehört mit Content oder so, also die hatten ja voll den, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, aber die haben voll die ja. Umstrukturierung gehabt ja. mit wir sind jetzt ein Marketplace und so und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass meine Mail nirgendwo angekommen ist. Wenn doch, wäre es interessant, denjenigen, der die gelesen hat und nicht weitergeleitet hat, weil ich bekam nie eine Rückmeldung, so wenn die jetzt sehen, was daraus geworden ist, hätten die höchstwahrscheinlich gerne mein Content, wobei man auch wirklich, wenn wir ja, sind noch nicht ganz bei Goldfish, aber mein Quantent hat sich erst mit Goldfish richtig entwickelt, weil ich mit dem Team einfach viel rumtinker, was so Optimisierung und so angeht. Können wir gleich um, drüber sprechen?
1: Genau, wir kommen gleich, wir kommen noch einen Schritt jetzt dann näher. Jetzt hast du diese Mail geschrieben, es kam eine Antwort. Wie auch immer diese Mail aussah, da wird dir wahrscheinlich mehr als nur ein Einzeiler gewesen sein, wo du gesagt hast, Hey, habt ihr mal Bock mit, ja. mit mir zu quatschen? Ähm, sondern da ja, ich wird ja auch mehr, mehr dahinter stecken, oder?
2: Ja, ich habe quasi meinen ganzen Channel als Portfolio geschickt. Also ich habe jetzt auch nicht mal mehr Mühe gemacht, mein eigenes, ich habe halt als Designer ein Portfolio, aber das habe ich schon gar nicht dazu geschickt. Lustig, ist schon lange das Studieren und ein Fachabitur in die Richtung machen und dann sein Portfolio gar nicht abschicken brauchen. Aber mein Portfolio war einfach mein Channel. Ich habe geschickt, hier sind meine Links, guckt euch das an, könnt ihr sowas gebrauchen. Ja, also ich hatte halt Glück, dass die mich schon kannten. Da, äh, also insofern schon kannten, dass Seth mich halt schon kannte und der, dass Richard, also dem CEO, auch schon geschickt hatte, schon früher. Also ist gut gelaufen. Wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, hätte ich das wahrscheinlich viel früher machen können. Aber ich habe mich ja einfach Wie verrückt ist denn das? Also, <lacht> dass es überhaupt geklappt hat, ist halt Wahnsinnig. Aber so schwer wäre es gar nicht gewesen im Endeffekt, wenn ich ja. so drüber nachdenke, wie gut wir jetzt zusammenarbeiten,
1: Hätte ich mal viel früher machen können. Mich da einfach ja. als Editor bewerben können. Gut, aber das, das weiß man meistens hinterher, aber meistens ist es auch immer so gut, wie es gelaufen ist. Sonst wärst du jetzt nicht da, wo du bist. Das Und stimmt, ja. Dann hast du mit denen auch ein Gespräch gehabt, gehe ich von aus. Also da gab es ja. so eine Art Bewerbungsgespräch dann. Und wie war der Moment? Ich meine, das sind ja auch irgendwo deine Stars gewesen, mit denen du ja. jetzt auf einmal sprechen musst. Also, der, der, der krasseste Moment war, wo ich mitten in der Nacht.
2: Also, ich war. Der alte Job hat mich wirklich verrückt gemacht. Also, man könnte sagen, Richtung. Ja, nicht depressiv, sondern extremst wütend über die Gesamtsituation. Und in diesen. Ah, jetzt fällt es mir ein. Passt ein bisschen mit dem Skaten zusammen. Drei Tage bevor ich diese Mail geschickt habe, habe ich mir das erste Mal die Sehne abgerissen. Noch am linken Fuß damals was mich noch mal mehr in ein Loch geschmissen hat. Weil immer beim Skaten dachte ich, okay, hier sind keine Kunden, mein Chef ist nicht da, mucke so laut, wie es geht und dann skaten. Und dann konnte ich das nicht mehr machen. Und ich habe irgendwann aus Interesse geguckt, wie weit die Mail und die Verletzung auseinander waren. Drei Tage nach der Verletzung. Also ich habe es geschafft, drei Tage zu Hause zu sitzen, bis ich sag, gemeint habe, nee, fuck it, ich schreibe jetzt Goldfisch. Jetzt versuche ich einfach, das Beste überhaupt zu kriegen. Äh, tatsächlich wird das auch ein Auslöser gewesen sein. Ja, ganz verdrängt, vor allen Dingen, weil es mir dann ein Jahr später fast am selben Tag am anderen Fuß nochmal passiert ist. God damn it! Aber ich, ja, die, die Verletzung war auch noch da. Das heißt, ich war voll in einem Loch und dann, als die Mail zurückkam, war ich noch, dann war ich halt unglaublich happy, weil da war ich mir halt eigentlich schon sicher, dass nicht viel schief gehen kann, sondern hatte eher, Schiss, dass mit dem deutschen Arbeitsrecht und sowas ein bisschen schwierig wird, was es auch am Anfang war. Ähm, ja, als die Mail zurückkam, war insane. Endlich richtiger Lichtblick dann. Ja, äh,
1: ja und, und, und das so Gespräch ganz dann normal alles
2: immer noch nicht. Das Gespräch war halt ziemlich so real. Also, Richard kennt man auch, wenn man Commander Clash guckt, genauso wie ich. Da ist das Einzige, wo man ihn dann sieht. Ähm. Ja, verrückt, gleicher Kameraausschnitt wie im Podcast und in Commander-Clash, aber redet mit mir darüber, wo, ja, dass ich da arbeiten soll. Äh, das war nur mit ihm, also Seth und so habe ich dann erst später kennengelernt. Ich habe zu der Zeit kein Commander auch gespielt, also die meinten dann auch so direkt in dem Gespräch so, ja, du müsstest dann auch, müssten, als wäre es was Schlimmes, Müsste es dann auch einmal die Woche bei Commander Clash mitspielen und so, damit die Leute sich kennenlernen. Ich, oh, sure, erstes Commander Game mit Seth und allen. Äh, ja, alles übertrieben. Alles ziemlich cool, ziemlich locker. Also als dann einmal die, die Aufregung war das Einzige, was, was nicht locker war. Sonst die Crew da ist sehr korrekt. Ja, als es einmal da war beim Gespräch, ging es dann auch. Aber ja. ich bin nicht oft aufgeregt, aber davor war ich wirklich, wirklich aufgeregt, wie man sich vorstellen kann. Äh, aber äh, als ich dann einmal mich darauf eingestellt habe, Englisch reden war am Anfang schwierig. Aber selbst danach ging es, ja. Mein Content war ja schon auf Englisch.
0: Wann ja. hast du wann hast du denn dann, hast, also hast du in dem Gespräch schon, in dem ersten initialen Gespräch schon ein unmittelbares Angebot und eine Zusage bekommen oder musstest du da nochmal zappeln? Äh, konnte ich
2: nicht. Das meinte ich mit dem Arbeitrecht. Also das Ding ist, dass du in Goldfish ist eine amerikanische Company aus Kalifornien und die können nicht einfach so einen Deutschen einstellen. Das heißt, ich musste mich dann selbstständig machen, also einfach ein Kleingewerbe anmelden. Das gibt es auch immer noch. Philipp Moll Videoproduktion. Bitte keine Anfragen schicken, ich bin beschäftigt. <lacht> äh, und dann konnte ich dann quasi als Free Agent ein Jahr arbeiten. Und jetzt konnten die mich, äh, also wir haben dann einfach, damit ich loslegen kann, ich habe dann im Wann genau muss ich gleich mal drüber nachdenken? Aber ich habe relativ schnell dann angefangen. Hatte so einen Monat Zeit, um Assets zu neu zu machen. Also ich habe dann meinen mein Avatar neu gemacht und so. Ähm, neues Mikrofon gekauft. Also so ein, so ein Polishing-Update gemacht. Aber zwar war relativ klar, dass es das geht von, nach dem ersten Gespräch, aber noch nichts Konkretes. Also ich musste dann, wie gesagt, Gewerbe anmelden, so schnell es geht. Äh. Und dann, ich muss gerade überlegen, das ist nichts. Ich, soweit ich weiß, habe ich im August angefangen. Das heißt, im Dezember war meine Bachelorarbeit vorbei. Ja, da müsste ich im Juni sechs Monate Webdesign gemacht haben, Richtung Juli. Dann dieser Monat dazwischen, wo ich Gespräch hatte und Gewerbe angemeldet habe. Und im August habe ich angefangen. Ich glaube, mein erstes... Video kam dann aber erst September, würde ich sagen. Also so zwei Monate Onboarding hatte ich. Aber es war relativ schnell klar, dass das was wird. Als ich dann mit denen gesprochen habe, meinten die halt auch so, jo, wir wollen auch gucken, dass unser Content optimiert wird. Also wir arbeiten allgemein am Goldfish-Content, dass der den YouTube-Regeln entspricht. Die sind leider nicht die gleichen Regeln, die man... Manchmal sind die gar nicht im Sinne der, der Viewer ehrlich gesagt, aber wir, wir müssen uns daran halten.
0: Okay, aber dann noch kurz nachgehakt: Du hast jetzt gerade das Wort Free Agent benutzt. Das heißt, du mhm. hast wahrscheinlich ja gar keine reguläre Festanstellung bekommen, wie man es jetzt als Deutscher
2: Am Anfang gewohnt
0: nicht. ist. Also ja. du bist ja dann, kann man sagen, also bist du in irgendeiner Form hast du eine Sicherheit gehabt, dass du wusstest, ich krieg mindestens mal für zwölf Monate irgendwelche Aufträge, die bezahlt werden? Also hast du da irgendwie da eine Sicherheit gehabt? Nee, yeah, so ich
2: hatte ja, das war, das ein bisschen sketchy daran war, deswegen haben wir das auch nur ein Jahr gemacht. Jetzt bin ich angestellt über äh, eine Firma, die quasi amerikanische Firmen, ja, okay. die ist quasi die Briefkasten für, für ja. Damit kannst du halt einfach Leute mit Sozialversicherung so normal anstellen. Dann musst du denen halt was zahlen, aber das ist immer noch besser, als hier eine Zweitstelle aufzumachen von Goldfish, nur um mich einzustellen. Aber ein Jahr habe ich tatsächlich quasi als Freiberufler gearbeitet und Goldfish hat mich jeden Monat beauftragt. Das war natürlich, also war jetzt keine Unsicherheit. Also von vornherein war klar, dass wir, wenn wir das machen, weil das halt für die auch so viel Aufwand ist, dass das eine jahrelange Kollaboration ist soll. Aber am Anfang war es ein bisschen, bisschen Struggle. Und das gut, dass das Finanzamt nichts gesagt hat, weil theoretisch ist das schein -Selbstständigkeit, wenn du Selbstständigkeit machst, ja. aber dann nur den gleichen Kunden hast. Ich bin damit durchgekommen und jetzt bin ich nicht mehr selbst, also ich bin immer noch angemeldet als selbstständig, aber ich bin normal mit Sozialversicherung angestellt von Goldfisch jetzt, also bin ich, bin ich davon gekommen. Ich hoffe, keiner vom
1: Finanzamt herzu zu und, und rügt mich jetzt, aber ich, ich habe meine Steuern gezahlt, also sollte passen. Okay. Ich glaube, das ist auch, ähm, das braucht, das, da musst du schon wirklich länger noch als dieses eine Jahr. Glaube ich auch, ja. dafür, ähm, ähm, dafür tätig sein. Ich glaube, da bist du re musst du dir keine Sorgen machen, dass du jetzt irgendwie. Mach ich auch nicht. <lacht> da du, da machen. Aber okay, krass. Also, ähm, man muss sich auch das vorstellen. Ich meine, das ist ja doch auch echt einige Hürden, die sie, die sie genommen haben, um dich quasi ins Team zu holen. Also, es ist ja auch für ein amerikanisches Unternehmen durchaus auch anstrengend abzuchecken, wie machen wir das mit dem, mit diesem Deutschen da, der da mit den Arbeitsrechten, welche ja. Firma müssen wir auftragen, dann erstmal haben wir okay Freelance-Vertrag. Ich meine, da gäbe es ja auch mit Sicherheit viele amerikanische Firmen, die sagen, ja gut, so ein Film, so ein vielleicht finden wir den auch in, in den USA, dann haben wir den ganzen Hassel nicht. Aber die haben, also das ist ja schon ein Zeichen, dass sie dich echt unbedingt wollten und unbedingt haben wollten. Ähm, um, Jetzt denke ich mir so, während du das so erzählst, ich meine, du hast da eine E-Mail geschrieben, du hast einen YouTube-Kanal aufgemacht, natürlich hat dein, dein Kanal eine gewisse Qualität, was ja auch nochmal dein Bewerbungsformular quasi mehr oder weniger war, aber meinst du oder würdest du Leute ermutigen, die denselben Weg gehen wie dich, hey, schreib einfach die an, schick mir mal einen Goldfisch, ähm, schick mal also, eine Mail an, I don't know, Game Nights und let's see what happens, oder ähm, was, yeah, was also, ist dein Rat dafür?
2: Zwei Sachen. Also erstmal habe ich diesen Survivor-Bias, also zu sagen, ja, hey, einfach die Chance, den, den Bullen bei den Hörnern packen und so. Das kann man gerne sagen, wenn man Glück gehabt hat und es geklappt hat bei einem. Also jeder Star sagt seinen Fans immer, hey, ihr müsst die Chance nutzen und jeden Schuss, den du nicht machst, vertriffst du nicht. Aber wenn man natürlich gar nichts macht, also wenn ich die Mail nicht geschrieben hätte, wäre ich auch nicht mal Goldfisch. Also man muss irgendwo ja. abwägen, äh nicht ohne Vorarbeit. Also ich habe halt schon ein Jahr lang ziemlich reingehauen, auch wenn ich jetzt meinen alten Content natürlich cringy finde, so wie jeder Creator, aber ich habe halt schon ziemlich viel Arbeit reingesteckt, dass ich dann auch selbstbewusst genug war zu sagen, hey, äh, ich glaube, dass ich hier eine Chance habe. Natürlich muss man aber die Chance auch ergreifen. Also die Sachen werden nicht auf einen zukommen. Also Goldfish wird, und damit nehme ich an, dass keine Company, einfach auf einen zukommt und sagt, selbst wenn die dein Zeug feiern, werden die nicht sagen, hey, können wir dich vielleicht bezahlen? So, das, also, ich würde jetzt nicht ohne irgendwas, keine Ahnung, Game Nights eine Bewerbung schreiben. Äh, aber mit ein bisschen Portfolio oder so, natürlich. Also zum Beispiel ja. hier Card Markets. Äh, ich weiß nicht, die haben jetzt, glaube ich, einen Editor, aber die haben letztens einen Editor gesucht und da dachte ich auch, wow, wenn ich nicht bei Goldtisch wäre, wäre ich wahrscheinlich dann zu Cardmarket gegangen. Da hätte ich ja sogar ich sogar hinziehen können. Wobei Berlin ist irgendwie, na, ja, wenn ich schon umziehe, dann ans Meer ich,
0: ich kann den Hate schon fühlen in den Kommentaren. Ähm, ja. Spaß, nee, bei, spaß nee, beiseite. Los, äh, was ich noch kurz erwähnen möchte, was ich jetzt in diesen 60 Minuten, die wir reden, absolut wahrnehme. Und es ist echt positiv gemeint, das ist deine Überzeugung die strahlst du permanent aus. Und das ist es mit Sicherheit, die einen großen Anteil daran hatten, dass du das bekommen hast, was du versucht hast. Also einerseits der Versuch, aber andererseits die Überzeugung, die du ausstrahlst und die du automatisch auch in deine Arbeit steckst. Das spürt, sieht und fühlt man. Und das ist genau das, was so, ich glaube, diese Mixtur ist, wo ich dir total beipflichten würde, von nichts kommt nichts. Ja, es ist so, Punkt. Mutig sein, hat auch noch nie geschadet. Im schlimmsten Fall holt man sich heute in der digitalen Gesellschaft eine digitale Absage. Ja, klar, ich man kann, sagen, ja, man kann noch sich genau. Man kann sich jetzt natürlich auch darüber natürlich jetzt streiten. Das kann einem emotional auch wehtun. Verstehe ich ist auch legitim. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber man sitzt halt nicht vielleicht in einem Bewerbungsgespräch vor irgendwie drei ganz ganz wichtigen Leuten von einer riesen Company und holt sich da die Schelte seines Lebens und kriegt da wie ein Gesch Hund raus und denkt sich so ich dachte, ich habe jetzt hier mein, mein geilstes Bewerbungsgespräch aller Zeiten abgeliefert, aber eigentlich wurde ich nur zerrupft. Das sind ja alles so Faktoren. Und das hast du, finde ich, sehr stark jetzt auch die letzten 60 Minuten einfach auch preisgegeben, wie sehr du da auch von dir im positiven Sinne überzeugt bist. Ich habe jetzt kurz überlegt, hast du da auch eine gewisse Arroganz ausgestrahlt? Aber das kann ich für mich mit einem klaren Nein beantworten. Sure. Nee, nee, ja, das, das würde ich, nee. Also ich bin schon ein ehrlicher und direkter Mensch. Es gibt, glaube ich, für mich so zwei Nuancen von Arroganz. Es gibt so eine überhebliche Arroganz und es gibt eine gesunde Arroganz. Und eine gesunde Arroganz hat für mich damit zu tun, wenn jemand seine Grenzen kennt und seine und sein, sein, ähm, wie soll ich sagen seine Leistung und sein Können einschätzen kann. Und dann ist es okay. Also das ist für mich das. Und du gehörst für mich in das Lager der gesunden Arroganz, dass du für mich schon noch das Gefühl vermittelst, ich weiß schon, was ich kann. Ich weiß, dass ich darin gut bin. Aber ich überschätze mich nicht. Und das ist ein wichtiger Aspekt, der da eine ganz, ganz wichtige Trennung vornimmt. Und deswegen kann ich gerade sehr gut deiner Geschichte und deinem Werdegang aktuell folgen und mir auch selber relativ klar auch äh, herleiten, warum du das geschafft hast, was du geschafft hast und warum ein Unternehmen, wie es Dani gesagt hat, wie MTG Goldfish, dann auch dafür bereit ist, auch seinerseits eine Extrameile zu gehen. Die Extrameile, den Deutschen unter Vertrag zu nehmen, für ihn quasi diese Sozialversicherung aufzubauen und zu leisten, weil Dani hat schon recht. Das ist schon auch nochmal ein Move, den musst du gehen. Da musst du das Unternehmen schon auch ein Commitment abgeben, und das haben sie getan, weil sie da was gesehen haben. Und das ist ja was, was quasi dich auszeichnet und was ja dann der Lohn für deine Mühen ist. Und das ist schon eine sehr bemerkenswerte ähm, Geschichte und Entwicklung, ähm, die finde ich schon sehr, sehr äh, interessant zu hören, muss ich sagen. Also Kompliment, Glückwunsch. Ähm, du hast auf eine gewisse Art und Weise, wie Olli Kahn sagen würde, du hast einfach Eier gehabt. Und ähm, äh, wo, Eier, wir brauchen Eier. <lacht> why not? Genau. Also warum denn nicht? Da hast du vollkommen recht.
2: <lacht> ähm, ja, also Ausstrahlung ist ziemlich wichtig. Also sorry, wenn ich das so reinwerfe, aber ich weiß, dass Leute noch nicht mitbekommen haben. Lächeln kostet nichts, bringt einen aber ziemlich weit im Leben. Also ja. immer sehr freundlich sein. Assi sein ist nur cool in, in der, keine Ahnung, auf der Hauptschule oder so. Immer freundlich, das bringt am <lacht> weitesten. Und natürlich, was du meinst mit äh, gesunder Arroganz, äh, es bringt nichts, sich runterzumachen. Mhm. Vor allen Dingen in meiner Situation nicht, weil mittlerweile habe ich relativ... Views und Ahnung und so. Und wenn ich dann immer wieder so tun würde, als würde ich irgendwie von Null anfangen, ich muss mich ja weiterentwickeln. Dafür muss ich ja wissen, wo ich gerade bin. Also, falls es für Leute so rüberkommt, als würde ich flexen, sorry, keine Ahnung. Aber wie du schon meinst, das ist ja keine überhebliche Arroganz dann, sondern nur so ein, na gut, ich bin halt bei Goldfisch so, natürlich
1: ist das ziemlich cool, was soll ich da ja. sagen. Also ich muss sagen, ich habe hab dich ja, sag ich mal, auch auf dem Command Fest kennengelernt. So. Und natürlich hättest du da rumrennen können und sagen, Leute, also ich bin hier, um beim Bild zu bleiben, der größte Fisch hier im Teich eigentlich. Und, <lacht> äh, und äh, das hast du überhaupt nicht nicht ausgestrahlt ähm, Was man schon, was man schon merkt, du bist halt ähm, du bist voll drin im Thema. Ähm, du weißt ganz genau, was du tust. So. Und ähm, ich finde es sogar eher angenehm, dass du damit nicht hinterm Berg hältst, sondern dass du da auch echt einfach darüber redest so und es dich nicht stresst. Ähm, und was mir super auffällt bei dir ist, dass du halt echt ein kompetitiver Typ bist irgendwo. Also du sagst ey, ja, äh, äh, da sitzt du schon so, okay, ich möchte mein 100K-Video haben und dann das nächste und dann, ja, das ja, nächste. Das und dann irgendwie sein. ist 200K-Video und ja, irgendwie 80K ist halt nicht geil irgendwie. Ja,
2: wenn wir über Zahlen reden, <lacht> da werde ich... Äh, ziemlich analytisch und objektiv, also 200 Kurs ist schon gut. Mein größtes Video ist, äh, zu, da wäre ich gerne noch mal. Also ich bin kompetitiv <lacht> mit mir selbst vor allen Dingen. Äh, ja. Wie gesagt, also das meinte ich ja gerade schon, wenn man weil sich weiterentwickeln will, muss man halt über sich hinaus. Äh, ja. 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 ich bin ein bisschen, also ich bin gar überhaupt ja. gar kein schlechter Verlierer, grundsätzlich für alles nicht, aber solange ich nicht verliere,
1: ist cool. <lacht> ja, das ist, das ist vielleicht ein, den Satz, den wir auf Thumbnail packen, solange ich nicht verliere, ist cool. <lacht> äh, oh <Gott. lacht> das wäre, ähm, und dann dein Gesicht, das wäre äh, nein, Quatsch. <lacht> Aber ähm, jetzt, ähm, jetzt haben wir eine Stunde, haben wir uns eigentlich jetzt hingehangelt zu quasi deinem aktuellen Job und oh, ja. ähm, zu deinem, zu deinem Traum quasi, das jetzt hauptberuflich zu machen. Jetzt gibt es ganz, ganz viele Menschen, die das eben nicht hauptberuflich machen können, die es entweder aus einer Passion heraus machen oder ähm, sich denken, okay, wie schaut denn jetzt dein Alltag eigentlich aus? Du arbeitest für eine amerikanische Firma, kriegst dafür bezahlt, bist dafür bezahlt, arbeitest du jetzt dann auch zu amerikanischen Uhrzeiten, hast du da, du musst drei Videos pro Tag machen, du hast dein Daily Report, den du an Seth schicken musst. I don't know, oh, was Gott, ist dein Alltag echt. eigentlich?
2: Also, tatsächlich könnte man sagen, dass ich auf amerikanischen Zeiten arbeite. Eher so dazwischen irgendwo im Ozean. Also ich stehe so gegen 10 bis 11 aus. Ich schlafe jeden Tag aus. Aber ich bin sehr oft lange wach. Äh, ich weiß nicht, ob das einfach mein Cicadian Rhythm ist oder ob man sagen kann, ich bin auf amerikanischen Zeiten. Zugegebenerweise natürlich so ein, ich habe einmal die Woche Meeting. Das ist halt dann um 18 Uhr oder so. Und das ist schon früh für L.A. Also äh, Gut, wenn Chef hat jetzt ein Kind, dann, dann ist er eh früh wach. Ähm, ich, zurzeit habe ich einen ziemlich chilligen Ablauf. Also ich muss alle zwei Wochen, manchmal drei Wochen, je nachdem, ob ich... Also wir stressen keine Videos raus, ist erstmal das Wichtige. ich hatte, Am Anfang waren wir noch so, boah, am besten schaffen wir irgendwie jede Woche ein Video. Aber dann haben wir gemerkt, dass gerushte Videos einfach nicht so viel... Es bringt nichts, wenn das Video dann nicht gut ist, weil dann hat man im Endeffekt eine Woche gewastet und auch wieder eine Idee gewastet. Also lieber dran polischen und dann zwei Wochen. Ja, jetzt hänge ich schon wieder in drei Wochen. Letzte Woche war ich krank, das heißt, hu, ich hoffe, dass am Sonntag dann ein Video rauskommt. Ähm, wenn nicht, ist das halt so. Also ich habe noch keine Deadline verkackt. Ähm, aber ich habe, wir gucken, dieses klassische neumodische, es ist wichtig, dass den Arbeitern gut geht. ist so gut, dass die das auch so sehen. Ähm, ja. Also ich habe keinen Stress von wegen, oh, du musst da einen Short machen und da muss das Video fertig sein. Ich versuche für mich selber natürlich, dass dann die Deadlines immer gepasst wer geschafft werden, weil, okay, um meinen mein, äh, Tagesablauf. Also ich stehe chillig um 10 Uhr rum auf und dann mache ich Die erste Woche ist dann halt so Deck bauen und einen Titel und einen Thumbnail irgendwie ausdenken, um zu gucken, was das Video überhaupt wird. Die zweite Woche, nachdem ich da, also Recorden, ich würde gerne sagen, dass Recorden ein größerer Teil ist, aber ich nehme meistens einen Tag auf, der dann auch ein ziemlich chilliger Tag ist, wo ich dann aufstehe und sage, okay, heute wird Magic gezockt und es ist richtig mein Job. Nicht das magic -Job zocken <lacht> was ich nebenbei mache, während ich edite, weil das ist... Hat leider nichts ganz so mit dem Job zu tun. Aber dann ist es halt wirklich ein Tag, wirklich mein Job. Und dann versuche ich auch, das beste Footage zu kriegen. Und dann ist gut. Meistens nehme ich eher zwei Tage auf, weil dann irgendwie versuche ich, irgendwie ein Coin flip deck zu spielen, will irgendwie da ich neun Coinflips hintereinander gewinne oder so. Danach, die Woche, ist crazy Editing. Also ich gehe Frame-by-Frame Frame durch alles durch, Skripte, alles, nehme dann alles auf. Soll ich meinen Video-Workflow beschreiben? Ich, ich weiß nicht, ob das Leuten. Je nachdem, wie lang es ist. Also gibt gib vielleicht. Die, die Magie raus.
0: Keine Ahnung, wie, wie groß es ist. Wenn du es ein bisschen kurz hm. anreißt, kann das bestimmt spannend sein. Also. Ja. also der, der die Leute
1: haben keinen Einblick davon. Das musst du immer wissen. So, das, was für dich normal hm. ist, was du tust, ist für die also,
2: meisten Menschen Magie. Ja, die. Also der Grund, warum die Videos vielleicht geskriptet wirken, ist, weil sie es sind. Ich nehme halt den ganzen Tag auf und speichere dann, oder zwei Tage, speichere alle coolen Videos, nehme mir dann so die zwei, drei bis vier, gutes Bonus-Game noch dabei, ähm, raus, die die beste, beste Erzählung haben. Wenn ich zum Beispiel eine Combo habe, wenn ich das im ersten Game am besten die Combo-Pieces eins nach dem anderen kommen und dann am besten auch so, dass man schön erzählen kann, dass irgendwie der Board-State sieht irgendwie chaotisch aus und dann ziehe ich eine Karte und dann das ist dann das Missing-Piece und dann bam, hier kommt die Combo. Nachdem ich das dann established habe, wie die Combo funktioniert, sage ich mal für das Video, ist das nächste Game dann irgendwo was, wo was Cooles passiert und dann das dritte Game ist irgendwie ein Bonus Game, wo irgendwas Lustiges passiert. Das cutte ich alles erstmal runter auf nur die puren Arena Animationen. Also ich nehme das Footage, dabei rede ich auch nicht oder so. Ich nehme nur das Footage, cutte alles runter, dass nur die, nur es passiert was auf dem Bildschirm ist. Das gucke ich mir an, schreibe dazu ein Skript. Ziemlich weirde Art, ein Skript zu schreiben, wenn man es so schreibt, als würde man irgendwie ein Videospiel ein kommentieren mit so, ja, ah, Play a land, do this und dann, oh, spielt er das? Krass und so. Also das ist irgendwie weird, aber bisher hat sich noch keiner beschwert, dass es offensichtlich nachvertont ist und ich so tue, als würde ich mich gerade wundern, was passiert. Vielleicht ist das einfach der Charme von YouTube, dass man sich darauf einlässt. Ich meine, Pro Wrestling ist auch gestellt und trotzdem feiern es ja. die Leute. Ähm. Ja und dadurch diesen Workflow kommt halt irgendwie, dass meine Videos halt echt einen Aufbau haben, wo dann auch irgendwelche Bits und Jokes drin sind, die so in das Gameplay eingebaut sind oder dass es manchmal geskriptet wirkt, wie gut das dann funktioniert ist, weil ich zwölf Stunden aufgenommen habe und das sind die zwei drei guten Games. Ja, aber es ist halt einfach, ich habe mich halt irgendwann voll drauf eingelassen, dass ich sage, okay, mein Content ist der, die besten zehn Minuten, die ich aus in zwei Wochen raus squeezeen kann. Und dass da nicht das komische Mirror Match ist, was irgendwie zwei Stunden geht mit dem Control und whatever, ist dann halt einfach nicht dabei. Manchmal mache ich mich drüber lustig, wenn mein Deck zu viel verliert, mache ich irgendwie eine Compilation, wie ich zerbombt werde. Aber äh, ja, meine Videos sind echt kein echt eher ein Highlight Reel für ein Deck. Und so ist ja auch ungefähr der, der Workflow. Ich will jetzt nicht das war eigentlich schon mein Workflow. Also wenn ihr das kopieren wollt, viel Spaß. Das <lacht> ist, das ist, die, der schlimmste Arbeitsschritt ist einfach das Synchronisieren, glaube ich. Ah, das noch, das Ding. Ich synchronisiere, also ich nehme dann alles auf das Skript. Und wenn ich sage, play a land, spiele ich in dem Moment Land. Wenn ich angreife und sage, swing for three, in dem Moment greife ich an, weil mein, das Pacing ist so schnell dass immer genau das passieren muss, was ich gerade sage, weil sonst verliere selbst ich beim Zugucken den, den Faden. Ja. Ähm, hat das noch irgendwas
1: mit der Frage zu
2: tun? Oh. Ja, ja, doch. Ja, auf jeden Fall. Ja, das also, also, okay.
1: äh. <lacht> okay. Nicht, dass ich
2: <lacht> zu weit abschweife, aber ich bin da ziemlich... Nein, wir, wir, wir fangen
1: dich schon wieder ein, mach dir darüber keine okay. Sorgen auf jeden Fall. <lacht> ähm. Ich, ich muss nur sagen, ich, während du erzählst, also was ich mir letztens halt auch angeschaut habe, war dein Ragaban-Video, ähm, wo du. Ach so, das kam ja anders. Yeah. <lacht>
2: es yeah. das, das, das kam ja in, während wir in Frankfurt waren, kam das raus. Uh, ja. extrem gute Day-One-Performance von dem Video, wenn es um Analytics geht, meine Güte. Ja. Puh. Ja, ziemlich guter, mega, äh,
1: gutes Video. Mega lustig, auch wieder auch dann, dass du so eine Compilation mit den ganzen Rage-Quits reingepackt hast und naja. so, ähm, also für die Viewer, um ich habe
2: ein Video gemacht, das war halt nur ein Ragerwahn in der Command Zone und dann 99 Mountains. Was ziemlich gut beschreibt, äh, ich mache keinen Pro-Content, ich weiß nicht, ob ich das hätte früher erwähnen sollen. Meine Videos sind manchmal einfach nur Proof of Concepts oder weirde Decks oder eine Prämisse irgendwie, wie zum Beispiel, ich hatte ein Video, das ist Win mit einem Mulligan auf 1. Offensichtlich ist das kein normales Deck dann, wenn sowas passiert. Ja, und das äh, Ragavan-Video war auch sehr weit weg von Competitive Magic. Ja. Gut, dass ich da fünf Minuten Content rausbekam, meine Güte.
1: Ja, aber das war, äh, das, das fand ich so interessant, weil da habe ich mir schon gedacht, als ich das Video gesehen habe, mein Gott, wie viel er dafür spielen musste äh, mit diesem Ragavan, damit, damit er da was Verwertbares rausziehen konnte. Äh, vom 100 Games halt. Ja, das, das ist schon, schon krass. Und ist es so, dass du dann während diesem ganzen Prozess dass nur du für dich dein Video machst? Oder ist es auch so, dass ihr euch gegenseitig supportet? Und gegenseitig, keine Ahnung, dass du, was weiß ich, für andere Channel-Partner oder für Seth mal was machen musst, dass er deine Hilfe braucht, eine Animation oder Ähnliches? Oder ist quasi um, nur dein Part?
2: Ja, das ist eine relativ lange Geschichte. Also immer wieder schreibt mir Seth. Das sieht man vielleicht als Goldfish-Viewer, dass manche Thumbnails von Seths Videos so ein Touch haben von meinen Thumbnails. Nicht, dass... Ach, meine Thumbnails wurden langweilig, aber so sind Thumbnails leider. Äh, also, oft helfe ich bei Thumbnails ähm, nicht die... nicht was das... Also nicht diese klassischen MTV Goldfish Art Thumbnails, also eben diesen Comic Artist. Damit habe ich Gott sei Dank nichts zu tun. Der ist ziemlich busy. Äh, bei sowas wie... Manchmal fragt mich Seth nach einem Thumbnail und dann helfe ich ihm. Ganz am Anfang hatten wir es, dass, dass wir versucht haben, dass Krim und ich zum Beispiel, also der Asian Avenger ist auch einer von, von Goldfish, dass wir so Collabs machen, wo er dann quasi vor der Kamera ist und dann mein Editing dabei ist. Und da hatten wir so mehr so Non-Gameplay-Videos, die sind allerdings alle gefloppt. Äh, schade. Aber wir immer Sachen probieren. Also wir hatten sowas irgendwie Irgendwas mit, wenn Avengers Magic-Karten wären und dann so, welche Karte wäre, welche, whatever. Ist leider gefloppt. Ja. Jetzt im Nachhinein hätte man sich das denken können, weil man nimmt quasi die Avengers-Bubble und die Magic-Spieler-Bubble und man schneidet sich wieder die ja. Kundschaft weg, weil ich gucke kein Avengers-Video, obwohl ich ein Magic-Spieler bin. Das heißt, da hätte man sich schon denken können, vielleicht nicht die Nische noch kleiner Nischen. Das ist meistens schon eine schlechte Idee. Mein Attack on Titan Video ist auch gescheitert. Ich meine, wie groß. Also es ist immer, so, weil ich, ich hab's ist gefühlt. Es cool mit einer jetzt. Ich hab's. Aber Attack. ich glaube, das.
0: Moment, ich, mein, ich habe Attack on Titan gefühlt. Hm. Ah. Also mich hast du damit bekommen, aber ich bin wahrscheinlich auch nur einer von 0,4%. Cool. Fun Fact zu dem Video, das ist, äh,
2: immer wenn wir, wir halten zu jedem Video, ähm, halten wir Statistics im Kopf. Und das ist mit Abstand das Niedrigste. Also immer wenn ein Video ein Flop ist, ist es Gott sei Dank nicht so schlimm wie das Attack on Titan-Video. Und es äh, also, ist nicht so schlimm wie das. Der Fun Fact daran ist, dass bei während dem Video hatte ich immense Schmerzen und Schmerzmittel drin, weil da hatte ich gerade schön frisch die Sehne abgerippt. Die zweite ist, zweite Mal. Und ähm, ich spüre oder ich merke in meiner Stimme in dem Video, dass ich innerlich zerrissen bin, weil ich <lacht> gecheckt habe, dass ich nicht mehr skaten kann. Also in das Video werde ich nie wieder angucken. Manchmal gucke ich meine alten Videos, sind manchmal sogar coole Edits drin, wenn ich selber zugeben. Äh, die <lacht> stimmenmäßig findet man natürlich, natürlich immer cringy bei alten Videos. Das Attack on Titan Video kann ich leider nicht mehr gucken. Da ich höre in meiner Stimme, dass ich traurig
0: bin. <lacht> Und das ist halt auch
2: geflappt. Ob das an Attack on Titan liegt im Endeffekt, wir mussten es im Endeffekt umnennen in. Attacking with Walls, einfach weil Gucken langweilige Titel, die sehr beschreibend sind, funktionieren meistens besser als irgendwelcher cooler... cooler. Da, können, da könnten wir... Ah, über sowas kann ich eh stundenlang reden, <lacht> aber Titel und
1: Thumbnails ja. müssen leider funktionieren, statt cool sein. Da hab, aber da, da, da habe ich viel drüber nachgedacht, als du das gesagt hast. Auch im Commandfest hast du viel drüber gesprochen, über die Thumbnails und Titel mhm. und den Algorithmus und so weiter. Und... Dann kommen wir wieder zum Thema Rhystic Studies zum Beispiel. Ähm, weil ich habe dann auch der nach und, hat und zum Gespräch Titel. Auch das
2: ist weird.
1: Ja, und Für der hat auch so ganz andere jetzt als alle anderen irgendwie. Ja, und aber so funktioniert fripzig, Ich
2: wundere mich, er funktioniert. Gut, dass du das sagst. Weil wir wundern ja. uns auch immer, ob Rhystic Study eine. Ab einem gewissen Punkt ist man auf einem Level, wo du. Zum Beispiel, wenn ich ein Video mache, hat das teilweise den langweiligsten Titel. Irgendwie. Letztens haben wir ein Video gemacht, das hieß, da habe ich mit Triska Decker Pfeil gespielt. Dieser Typ, der sagt, am Anfang des Zuges, ja. wenn du 13 Karten in der Hand hast, gewinnst du das Spiel. Und dann war halt der clevere Titel, I, want, I beat my opponent with my bare hands, weil ich nur mit der Hand Size gewinne. Das ist voll gefloppt. Und dann haben wir es aus Frack, drei Tage später umgenannt in Alternative Wind Condition Using Only Hand Size. Und dazu eine Thumbnail, wo nur eine Hand drauf ist. Und dann ein roter Pfeil, Hand Size Wind Condition. Na, sagt, na, vor ein paar Tagen 20.000 Views dazu, dazu bekommen. So langweilig, wie es geht. aber Und dann im Vergleich zu Heuristic Studies macht halt irgendwie ja. so ein Full Art, nur das Lightning Bolt Artwork und dann steht darüber Bolt the Bird oder so. Was mega clever, also ich nenne clever nämlich mal so Metatitel irgendwie, das, ist ja, das sagt ja nichts über das Video aus. Vielleicht ja. kann Magic-Spieler checken, was Bolt the Bird ist oder so, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt so ein Video jetzt hat. Ähm, Tatsächlich funktioniert das bei Rhystic Studies, aber zumindest bei unserem Content funktioniert es nicht. Also wir versuchen sehr descriptive zu sein, damit der Viewer weiß, worauf er klickt. Weil Clickbait, wenn ich eine Sache zur Magic Community sagen kann, deswegen meinte ich, wenn ich jetzt Fortnite-Content oder so machen würde, wäre es wahrscheinlich was anderes. Magic-Spieler hassen es, sich clickbaiten zu lassen oder lassen es gar nicht erst zu. Also wenn du auf... Zum Beispiel auf Reddit kriege ich ab und zu ein bisschen Shit, wenn ich meine Sachen poste, weil dann Leute sagen, oh, so, so 0815 Thumbnail und Titel und so. So, wenn ich nochmal so, so ein Gesicht irgendwie drauf hatte oder so. Also ich, weil mein, ich hatte so ein Video, wo ich Arena Speedrunner und da hatte ich halt das klassische YouTuber-Gesicht drauf und dann Magic-Spieler würden direkt sagen oder haben direkt gesagt, so nee das ist ja furchtbar. Das heißt, Magic-Spieler ja. sind irgendwie ein anderes Biest nochmal als Kundengruppe. Also man kann nicht MrBeast-Video 1 zu 1 übernehmen für die. Ähm, tja, Mystic Studies ja. ist immer ich, Irgendwann träbe ich den. Vielleicht ist er in Barcelona. Vielleicht fahre jetzt
1: nach Wiener. Der ist, ich ist in Barcelona. Uh, uh, ich ja. hoffe, der kennt komm. mich.
2: Ich will den nicht weird
1: anquatschen. Nee, komm äh, an uns am Stand ich, vorbei, dann, dann stelle ich ihn dir vor. Er ähm, ist echt, ja, ich, ein mega, mega Typ. Ach.
0: Darf ich euch zweimal an der Stelle kurz unterbrechen, weil ich habe noch ein paar Fragen, die mich so ein bisschen auch strukturell interessieren. Da würde ich gerne vielleicht auch noch mal kurz äh, eintauchen wollen, weil ich kann mir vorstellen, dass es hoffentlich auch für den einen oder anderen Zuhörer und Zuhörerin spannend ist. Ähm, die haben wir noch gar nicht angerissen. Ich würde da gerne nur zwei, drei einstreuen. Ähm, vielleicht noch mal kurz die Frage an dich, weil ich habe gerade zum Beispiel noch gar keine Vorstellung, wie groß ist eigentlich das Unternehmen jetzt MTG Goldfish? Also wie viele Leute arbeiten denn da jetzt? Uh,
2: Als Content Creator Fünf, sage ich jetzt mal, aber ich könnte falsch liegen. Einmal Budget Commander oder Atoma heißt er, dann Seth, Krim, ich, also vier, kon boah, wenn ich jetzt einen vergesse, wäre rough, aber ich würde sagen wir vier, dann Richard, der Besitzer und der spielt halt bei Commander mit und macht das Podcast mit und dann ist ja, damit habe ich gar nichts zu tun, der große Teil von Goldfish ist ja eigentlich die Website. Also wenn man, ich benutze sie hauptsächlich, um Decklisten zu speichern für 60-Karten-Decks und für, äh, wenn man irgendwie die Price-History von Karten sehen will, ist Magic Goldfish wirklich so eine interessante Quelle, weil wir, wir speichern seit, ich glaube, Shadows of Alara oder so, speichern wir immer die Preise von Karten. Das heißt, du kannst immer beobachten, ich habe heute noch gesehen, zu Dark Confident, als er mal Richtung 80 Euro ging oder Dollar ging und so, und dann sieht man, heute ist er bei 13 und so. Ich euch ob ich mir einen gönnen soll. Immer noch zu teuer. Damn. Aber, äh, ja, also wir haben eine recht große Website. Manche sagen, die hat, äh, Magic kaputt gemacht, wenn man glaubt, dass ein Flut aus Informationen, weil dadurch, seit Magic Goldfish wurden halt das Metagame voll schnell gelöst und so. Sure, wenn man glaubt, dass das ein Problem ist, Sorry, ich weiß, was ihr meint, aber ist leider nicht verhinderbar. Der Magic-Content-Part sind tatsächlich wir vier Creator und dann haben wir noch so einzelne Editors und so, die jetzt nicht eigenen Content machen. Also Seth hat zum Beispiel einen Gameplay-Editor. Ähm, wir haben einen Editor für Commander. Ich nehme an, dass Krim auch noch einen Editor irgendwo rumfliegen hat. Wobei ich glaube, der macht seinen ähnlichen Sinn. I don't know. Okay. Die Großen äh, sind tatsächlich nur wir vier. Und dann die Website, da schreiben dann halt auch Leute Artikel und so. Damit habe ich ja nichts zu tun. Ich schreibe immer nur einen Artikel, wenn ich ein Video mache. Aber auf der Website habe ich quasi nichts mit der Mut. Ich nehme an, die ist relativ groß. Also Allein schon wegen der Preisdatenbank. Ich Respekt an die, die die Seite verwalten, weil die muss eine Datenbank haben, die kolossal ist. Da ist ja echt jede Karte
0: drauf und mit Preis und jede Version. Damn. Okay. Ähm, die, die nächste Frage geht so ein bisschen nochmal in das gleiche Thema rein, wie es Daniel vorhatte. Ähm, jetzt ist da wiederum eher so ein bisschen mein, mein Rückschluss. Ähm, sehe ich es richtig, dass jeder dieser Content-Creator mehr oder weniger autark sein Ding macht? Ähm, weil das hast du ja gerade mehr oder weniger schon durch das ganze Erklären dann so indirekt beantwortet im Sinne von ich mache so ein bisschen mein Video und ich bin dafür selber verantwortlich, also ich bin dann auch mein eigener ähm, quasi Editor etc. und ich liefere dann ein fertiges Stück ab, das kann man ja schon so beantworten, oder? Also jeder von euch macht so sein, seinen Schuh, weil du ja gerade gesagt hast, wir hatten mal so eine Idee für eine Kohle ab, die ist dann Das Das weiß,
2: ja, weiß ich gar nicht bei den anderen, also ähm, zum Seth ist unser Content Manager, also der wird das wahrscheinlich wissen, ich schicke dann halt Seth mein Video, wenn es fertig ist, ich habe einen Upload Timeslot immer an einem Sonntag und wenn dann ein Video fertig ist, dann kommt's. Ich nehme an, dass es bei den anderen ähnlich ist, aber tatsächlich weiß ich das nicht. Okay. Also, äh, wir versuchen einfach nur, dass jeden Tag ein Video da ist und die anderen brauchen ja Gott sei Dank nicht zwei Wochen, um ihre Videos zu editen. Äh, so ganz weiß ich das nicht. Okay. Ich weiß nur, dass ich meine Videos dahin schicke und dann landen die da.
0: Okay, nächste Verständnisfrage, ähm, wie, wie genau ist denn jetzt quasi die Anforderung an dich, also kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren, also hast du gewisse, ich sage jetzt mal Ziele, äh, im Sinne von, du musst mindestens pro Monat drei, vier Videos machen, ähm, oh, ja. oder wie, wie ist das definiert, weil du hast ja schon auch angedeutet, äh, hier, man achtet auch so ein bisschen auf den Mitarbeiter, das ist auch so ein bisschen Teil der DNA des Unternehmens, aber trotzdem wirst du ja, wie es ja klassisch so ist in einem Arbeitsvertrag, man hat ja immer irgendwo ein gewisses Ziel, ein Aufgabenspektrum, eine Leistung, die man liefern muss. Kannst du die ein bisschen skizzieren, grob?
2: Ja, eigentlich alle zwei Wochen sollte ein Video fertig sein. Es ist jedes zweite Video dauert drei Wochen. Meine Viewer wissen das, aber hören nicht auf, sich darüber zu beschweren. Die glaub, was halt blöd ist, das liegt halt einfach nur an Arbeitsaufwand und halt auch oft an zum Beispiel vorletzte Woche, Wusste ich halt einfach nicht, was ich für ein Video machen soll. Also, ich habe, da kam ja halt das helle der Ringe halt raus. Ich kam gerade vom Command Fest und dachte so, yo, ich muss jetzt halt irgendwas machen. habe zuerst mal angefangen mit dem Ring irgendwas zu machen. Und dann irgendwann Donnerstag habe ich ein Deck gefunden, was mir Spaß gemacht hat und dann erst aufgenommen. So jetzt habe ich halt drei Wochen bis zum nächsten Video dann gehabt. Upp, angenommen, ich bringe das nächsten Sonntag raus. Das sehen wir dann nächsten Sonntag, ob das geklappt hat. Ähm theoretisch alle zwei Wochen okay. vertraglich festgelegt ist da so nichts ich nehme an dass es bei anderen ein bisschen anders ist aber ich habe relativ klar gemacht von vornherein dass ich meinen Content nicht stressen kann ich muss da echt Frame by Frame durch und alles meine Güte manche Arbeitsschritte dauern echt ein paar Tage also ist sehr, sehr mühsam kann man könnt ja mal mein Content durchskippen und versuchen nachzumachen, dann checkt man vielleicht, nicht jetzt zu flexen, wie viel Arbeit das ist, aber mhm. meine Güte sind bei, bei Arena, sind da voll viele so Frames, wo einfach stecken bleibt oder dann so bleibt man eine Karte stehen und so. Sowas kommt alles raus und dann muss halt alles synchronisiert sein zu dem, was ich sage und dann muss das, was ich sage, gescriptet sein, aber davor muss ich ja was haben, worüber ich spreche und im Endeffekt sind es immer so zwei Wochen Arbeit, äh, schneller geht es leider nicht, sorry. Hab Manche ich sagen, dass Goldfish mich mehr bezahlen soll, damit ich schneller arbeite. Das hat damit nichts zu tun. Die ja, könnten okay. mir eine Million pro Monat geben und ich könnte nicht mehr arbeiten. Okay. Jetzt ist schon manchmal stressig.
0: Habe ich, hab ich richtig rausgehört, ähm, dass mehr oder weniger gar keine Vorgabe von, von Goldfish kommt, welches Video du machst und du in der Eigenverantwortung stehst? Ist das richtig rausgehört?
2: Ja, also das ist eine... Das unter Umständen, wenn man will, eine lange Geschichte. Also ganz am Anfang habe ich das, das Konzept von meinen alten Videos übernommen zu Goldfish, also ach, kann ich schon heute gar nicht mehr so sagen. Also cool aussehendes Thumbnail mit den Figuren von dem Deck in einer coolen Position und coole Belichtung und sieht cool aus. Und der Name des Videos ist der Name des Decks, dann irgendwie Junkwinder-Massaker und dann cool aussehendes Ding und dann ein cooles Video mit Decktech und allen und das kriegt dann 30.000 Views und das war's. Bis wir dann irgendwann rausgefunden haben, dass YouTube anders funktioniert, ähm, dann haben wir tatsächlich rückwirkend alle Thumbnails und Titel geändert, was einen riesigen Unterschied gemacht hat äh, und seitdem würde ich auch nicht sagen, dass ich insofern frei bin. Also jedes, jede Woche setze ich mich halt mit Uh, Richard zusammen und wir uh, besprechen einfach neue Video, alte Videos, allgemein Sachen zu Audience Retention und sowas oder zu Thumbnails, gucken uns andere Thumbnails an und sagen, hey, das, den Titel habe ich gesehen, findest du den cool und sowas. Also allgemein über sowas reden und dementsprechend würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich frei bin. Also es gibt Videos, die gevetoelt wurden, wo ich dachte, es könnte was sein und dann Meinte er aber dann, nee. Nehme ich ihm auch nicht übel, weil das ist ja nicht aus... Der sagt einfach, hey, das klingt für mich nicht interessant. Da müssen wir was Cooleres finden irgendwie. Wenn du einen anderen Titel hast, ist cool. Zum Beispiel haben wir ein Video... Oh, rough aber dieses, dieses Video mit dem Typen mit 13 Karten in der Hand wäre schon einen Monat oder zwei früher rausgekommen. Aber wir hatten keinen Titel dafür. Und dann dachten wir, boah, wir haben endlich den Titel mit dem... I beat my opponent with my bare hand. Und dann ist es trotzdem gefloppt. Also hätten wir es im Endeffekt wirklich scrappen sollen, einfach weil wir keine Idee hatten. Der beste Beispiel dazu ist, äh, ich hatte ein Video, das, das spielt, äh, ein bisschen kompliziert. Also ich spiele einen Adanto Vanguard, heißt er. Da kann man vier Leben bezahlen, dann wird er indestructible. Dann donate ich den an den Gegner. Und der Gegner sollte so 20, 24, 16 Leben haben. Und dann schwiechen ich einen Emrakul und übernehmen den Zug vom Gegner. Und dann als der Gegner aktiviere ich den Odento Vanguard so lange, bis er sich selber killt, quasi. Um, und der beste Titel dafür wäre natürlich I made my opponent kill themselves, was halt überhaupt nicht fliegt auf YouTube. Was dann dazu geführt hat, <lacht> dass wir es, also du das, das würdest halt direkt geblacklisted werden, äh, wenn du irgendwelche Suicide References im Titel hast. Ähm, um, dann sind wir auf, uh, my opponent accidentally loses the game oder sowas gegangen, in so Anführungszeichen accidentally. Das Video ist halbwegs gefloppt, würde ich mal sagen, also unterer Durchschnitt. Und da ist wirklich das Video, wo wir im Endeffekt sagen, wahrscheinlich hätten wir riechen sollen, dass der einzig coole Titel nicht geht und wir es deswegen nicht hätten machen sollen schwierige Sache hey falls ihr hier ein Viewer ist und das spielt in der irgendwann in der Zukunft und der Titel von dem Video ist was anderes und es hat 200.000 Views dann haben wir es endlich gecrackt. ich habe schon drei Meetings da gesessen wir den Kopf zerbrochen wie man das umformuliert I made my opponent kill themselves, by war so ein lustiger Titel. Aber, äh, no, ich glaube, Twitter wäre auch nicht zu so cool. Ja, well, also, äh. yeah, weniger. Aber yeah. so eine coole Deckidee. Oh, yeah. Ja, also manche Sachen werden gewitot Okay. Ich habe irgendwo Narrenfreiheit, wenn ich zum Beispiel. Fun fact zu dem Ragavan-Video. Ragavan-Video war eins, wo was gewitot werden würde, hätte ich nicht gesagt, nee, nee, das wird sick. <lacht> Der, weil da meint mir so, yo. Also, ich nicht. Ich meinte offensichtlich, na, da geht was. Aber ja. äh, es wäre nicht rausgekommen, hätte ich da nicht dafür
0: gekämpft. Andere Videos habe ich für gekämpft und dann sind sie gescheitert. Und dann sage ich, damn, hätte ich mal auf dich gehört. Zwei Fragen pushe ich jetzt noch durch, dann lasse ich gerne auch wieder Daniel zu Wort kommen. Die eine Frage ist Ach, so. nur, ähm, ganz kurz: heißt es, du machst dir wirklich einfach erstmal Gedanken? was könnten, keine Ahnung, meine nächsten zwei, drei Videos werden, dann gehst du ins Meeting mit Richard, besprichst dich dann immer regelmäßig mit ihm und sagst du, ich hätte übrigens jetzt demnächst diese folgenden drei, vier schon mal in der Pipeline, Zudem kann ich dir jetzt das schon... schön. Ja, okay, oder oder vielleicht auch kurzfristiger, aber das ist eigentlich der vielleicht Prozess. Vielleicht ein Video. Okay, also du versuchst ja halt immer, möglichst das nächste Video auszudenken, es zu pitchen, so gut wie es geht zu erklären, um dann im Endeffekt im besten Fall natürlich den, den Daumen hoch zu kriegen, dass du dich da setzen und das produzieren kannst, kann man das so sagen?
2: Ja, also am besten fangen wir mit einem Titel oder einer Prämisse an. Okay. Äh, nicht mit einem Deck, was blöd ist, früher hatte ich halt, sonst hätte ich halt mehrere, also ich habe immer irgendwelche coolen Decks auf Arena, mhm. aber oft braucht das ein bisschen länger, bis ich dann irgendwie eine Hook finde, warum das ein cooler Titel oder irgendwie eine Prämisse in dem Video. Also natürlich bei dem 420-Special das war auch ursprünglich ein Deck, was einfach Infinite Mana machen kann. Und dann dachte ich, haha, wie wäre es, wenn ich 420 Mana damit mache? Unglaublich, dass ich das durchgepitcht bekam. Auch ohne Gegenwehr, war alles cool. Und war auch ein sehr erfolgreiches Video. Aber ja, also meistens habe ich im besten Fall eine video Day. Es gab auch schon Meetings, wo ich sage, hey, nächstes Video. I don't know. <lacht> Keine Ahnung, was wäre eine coole Prämisse. Manchmal ist es halt auch gut, mit so einem leeren Kopf ranzugehen, und einfach außen nichts zu sagen. Zum Beispiel ein Video, boah, ich will jetzt hier nicht die Secret Source rauslassen, aber ich würde natürlich gerne ein Video haben, was heißt, I won the game without casting spells. Theoretisch könnte man das ein bisschen technically machen, indem ich jetzt irgendwie nur Cycling und Channel-Karten spiele und dann damit das Spiel gewinne. Also zwei, zwei Videos gibt es noch, die, die hängen mir irgendwie noch nach. Das wäre... I won without lands. Also irgendwie hey, irgendwas mit Nicht mal ein Land spielen und trotzdem gewinnen. Am besten Zug 1, aber ohne Vintage wird das wahrscheinlich nichts Und I won without casting spells. Das sind so die beiden, wo wir die Prämisse haben, aber dazu kein Deck. Und dann Okay. Manchmal gibt es noch Ausnahmefälle, wo dann irgendwie während dem Gameplay irgendwas passiert, wo wir sagen, oh, nee, das ist der Titel Oh, sorry. Der, ja, aber meistens fangen wir einfach mit einer Prämisse
0: an und arbeiten uns dann von da aus durch. Spannend. Letzte Frage, die mir noch wirklich auf die Seele brennt, ist, wie viel deiner Zeit, deiner Arbeitszeit, wenn man jetzt so typisch deutsch denkt und sagt, naja, okay, so ein, so ein Film hat seine 40-Stunden-Woche, wie viel davon ist denn jetzt wirklich explizit immer mit deinem Video verheiratet und ver verlinkt? Also, ist eigentlich deine volle ja, Arbeit äh, schon die volle ich, ich Zeit, mach, oder?
2: Wenn ich arbeite, arbeite ich an Videos. Also, wenn Seth mir ein Thumbnail oder so schickt, dann mache ich das vielleicht in between. chillig an einem Samstag oder so. Also Okay. Also 100, wenn ich arbeite, dann wirklich auch an einem Video. Also
0: 100% deiner Arbeitszeit ich, gehen für deine Videos drauf, die du halt dann aufgrund irgendwelcher Rücksprachen die ausgedacht hast und ja, ja, committed ich, bekommen hast. Das ist deine volle Arbeitszeit und nichts links und rechts. Ich mache hier was, ich mache dort was. Nur das. Manchmal machen wir den Fehler. Manchmal sagen wir dann
2: so, ja und nebenbei machen wir letztens war irgendwas Irgendwas habe ich zwei Projekte gleichzeitig gehabt und dann, so funktioniert mein Kopf leider nicht. Also da haben wir langsam gelernt, dass ich nicht zwei Projekte gleichzeitig, sondern okay. beide nur noch 50 Prozent und trotzdem irgendwie 200 Prozent mehr Arbeitszeit. Also ich muss immer eins haben. Da, das, das lernt man halt irgendwann. In der Uni war es schon rough, irgendwie so vier verschiedene Kurse und alle wollen eine Arbeit und alle wollen irgendwie was Cooles. Äh, ja. Das geht leider nicht.
0: Dani, sorry, mir ist noch eine gekommen, weil die ist spontan eingefallen. Hast du jemals hast du jemals deine Kollegen in Person getroffen? Also durftest du mal rüberfliegen?
2: Ja, ja, ja. In Vegas letztes Jahr. Okay. Äh, wirklich crazy. Also in diesem Magic 30 Vegas Event war ich dabei und das war ja das erste Mal, dass ich die dann getroffen habe. Ähm, das war halt extrem surreal. Nächste, Ende dieses Monats in Barcelona sind auch Thomas ist da und für, ich glaube Krim auch. Und so wie es aussieht, bin ich auch dieses Jahr wieder in Vegas dabei. Insane. Ziemlich cool, muss ich sagen. Also das ist natürlich, abgesehen davon, dass der Job eh schon cool ist, Vegas Baby, mhm. nochmal cool, auf jeden Fall. Das Essen da ist crazy frittiert, weil es schmeckt gut, aber die essen, als hätten sie Free Healthcare da drüben, das ist
0: echt verrückt. <lacht> Dani weiß gar nicht, wovon ah, du ja. sprichst. Überhaupt nicht. <lacht> wenn er nicht selber ja. wieder in Vegas ist dieses Jahr. Aber,
1: aber das ist ja cool, dann habe dann hab ich ja quasi jetzt äh, mindestens eine deutsche Person drüben in, in Vegas. Ähm, wo Ach, das ist noch mehr.
2: Äh, MTG Malone kommt auch. Ich glaube, der ja, hat ja Malone auch, kommt auch ja. Noch gesagt. Ähm, ja. Und der. Ja, mega. Ah, nee, das weiß ich. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall. Ich bin nicht auf jeden Fall da, aber ich habe heute mal die, die, die Badge beantragt. Ich, ich hoffe, ich bin da. Ich würde sehr sicher sein, dass ich da bin. Wer weiß, was passiert.
1: Cool. Ja, da können das wir uns auf jeden cool, Fall auch ja. nochmal noch, äh, noch connecten davor. Das, ähm, genau. Ich habe noch ähm, ein, zwei, zwei letzte, Fra letzte Fragen an dich. Ist ähm, hast du gesagt, ähm, du hast jetzt am Anfang beim Commander mitgespielt, bei der Commander-Runde, ähm, da warst du beim Podcast dabei, dann mal wieder nicht. Und so. Wie sind diese Projekte quasi aufgeteilt? Es rotiert es dann immer durch, dass halt immer wieder neue Gesichter in den ja. Podcasts auftauchen? und Ja, also bei
2: Commander bin ich jetzt seit langem rausrotiert. Also wir rotieren jede Season und diese Season war ich halt einfach dran. Alle anderen waren kürzer als ich da. Ich war seitdem ich da arbeite nicht dabei. Also es ist jetzt nur Zufall, ja. dass ich jetzt gerade in der Season bin, wo ich nicht dabei bin. Podcast. Ja. Ah, Podcast bin ich eigentlich auch gar nicht für eingeplant. Ich bin erst in das Podcast reingerutscht, als ähm, mein Chefing-Vaterschaftsurlaub weg war. Und dann bin ich eingesprungen in die Podcast Und jetzt bin ich ah, okay. ab und zu einfach als, als Springer da. Fun fact zu Commander. Tatsächlich habe ich vor Goldfish kein Commander gezockt. Da hat es mich auch noch nicht gestört, dass ich meine Karten verkauft habe. Und irgendwann habe ich das dann Thoma erzählt von Goldfish, dass ich kein... Paper Commander spiele, weil ich kein Deck habe. Daraufhin hat er mir ein Deck geschickt. Während das Deck auf dem Weg zu mir war, dachte ich, oh, dann spiele ich ja Paper Commander. Da habe ich mir das nächste Deck schon bestellt. Und dann habe ich schon zwei. Oh mein Gott, und jetzt bin ich so tief drin. Uff, uh, das ist <lacht> leider das beste Format für Paper mit großem Ah, oh, Wobei, nee, nevermind, Cube Draft in Paper. Vielleicht Commander Cube Draft, wenn man es richtig übertreiben will, aber okay, Commander ist ja. das zweitbeste Format in Paper. Ach, Pre-Release selber ist cool. Pre-Release vielleicht sonst limited,
1: drittbestes. Pre-Release ist vielleicht kurz davor, wegen dem Hype. I don't know. Ja. Äh, Verstehe ich total, kann ich nachvollziehen. Und was jetzt eigentlich am, am, Ende, äh, am Ende kommt, ich meine, also wir sind jetzt langsam zeitlich ja gut fortgeschritten. Minimal. <lacht> ähm, ähm, jetzt, wenn wir, ähm, wenn du jetzt mal so dein, deiner Freundin, dein, deiner Familie erzählst, verstehen die überhaupt, was du machst für irgendeinen... <lacht> amerikanisches Unternehmen, ja. Magic zu zocken, Videos rauszubringen, denken die sich einfach, hey, ganz ehrlich, der Phil, der chillt doch eigentlich nur die ganze Zeit, der zockt ja. doch nur. Weil ganz viele Leute, glaube ich, denken, ich kenne es ja selber, dass es das ja alles nur Spaß ist, nur Gaudi ist, mhm. auf solchen Events zu sein und dann zockt man halt Magic und alles easy. Es ist halt auch harte Arbeit, die du schon jetzt hier gut in, in den letzten eineinhalb Stunden gut beschrieben hast. Aber das was denken die nicht. darüber? Ja, das zockt also nicht, ja. Wie
2: ich gerade schon meinte, leider von den zwei Wochen sind zwei Tage zocken bei einem Video. Äh, meine Freundin versteht das selbstverständlich, die sonst, also die spielt selber kein Magic, aber schockiert mich immer wieder, wie viel die trotzdem mitbekommt. Also die kennt dann immer so Kartennamen oder weiß, was sie machen, also die, die nimmt das alles gut mit. Auf der anderen Seite, ich, ich bin halt Magic-Spieler, ich quatsch die ganze Zeit über Magic. Meine Eltern, eh. Also es ist lustig, dass mein Dad sich immer darüber lustig gemacht hat, weil man so, ah, oh, spielst du immer noch Karten? Und dann, jetzt spiele ich halt als Jobkarten. Die beiden verstehen auch tatsächlich, also meine Mom meint immer, jetzt, jetzt erzähl doch mal, was, 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 also die checken, dass ich Videos mache. Aber natürlich nicht so ganz, warum jetzt das Video groß ist und sowas. Aber alles darüber hinweg mache ich mir schon gar keine Hoffnung. Letztens wurde jemand an mich weitergeleitet, der meinte meine, meine Tante meinte so, ja, hier ruft dich einer an, der studiert jetzt auch Game Design, da machst du ja auch, äh, da bist du ja auch drin. So, und dann ruft er mich halt an, meinte so, ja, ich will hier in so und so Game Design studieren, meine ich, ja. Ich nehme an, die hat dir gesagt, ich mache Game Design, ich spiele ein Game also, und selbst das mache ich ja eigentlich nicht. Zu viel. Also ich glaube, die verstehen nicht so ganz, was ich mache. Ja. Wenn deren Kinder alt genug sind, werden die wahrscheinlich verstehen, was ich mache. Also sie haben zwei Kinder. Ich nehme an, so wie ich das mitkriege, die die jüngere Generation versteht wahrscheinlich sehr gut, was ich mache. Denkt wahrscheinlich allerdings, dass ja. der Job viel mehr Sch Spielen ist. Also Spaß macht er natürlich, aber viel ja. mehr Spielen ist, als er im Endeffekt ist. Also bei mir ist viel mehr Editing, Scripting Thumbnails, ja. Titel, alles mögliche. Und mein ja. Gott, meine Familie über das hinaus. Also die, die nicht mal genau wissen, was ein, was ein äh, keine Ahnung, was ein Facebook ist oder so. Obwohl, Facebook kennen die ja. Das, das ist ja das Lustige. Ja. Da, bis auf Facebook, äh, aber nicht. Also, ja. Ja Und dann auch noch, vor allen Dingen auf YouTube und dann noch ein Kartenspiel, das allerdings digital ist, auf Englisch. Ich mach's denen halt auch nicht leicht. ne? Also, Wäre einfach, wenn ich irgendwie Counter-Strike zocke und fertig, aber so ist natürlich, ich versuche das auch gar nicht ja. zu erklären, ehrlich gesagt. Ich sag meistens einfach, ich ich, ich editiere Videos und mache manchmal Jokes.
0: Eine Frage hat sich noch ergeben, weil gerade das Wort Freundin gefallen ist und du hast ja vorhin auch kurz erklärt, ähm, wie denn so dein Tag in etwa aussieht. Die, die logische Frage, die sich für mich jetzt ergibt und das gehört jetzt von meiner Seite wirklich zur allerletzten Frage, bevor wir wirklich ins Outro gehen. Wie sehr ähm, beeinflusst denn der Job und die Arbeitszeit denn das klassische, ich sage jetzt mal deutsche Leben, was auch so die, die Zeiten betrifft? Weil, wenn du sagst, ah, ich stehe chillig um 10 auf, fange wahrscheinlich irgendwo so um halb elf irgendwie so das Arbeiten an und dann denke ich als Deutsche so über den klassischen 8-Stunden-Tag nach. Hörst du dann abends Überhaupt um 9 nicht. oder 10 nee. auf oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee,
2: nee, nee. Ich bin komplett anders als 9 to 5. Also, ich fange, ich gehe meistens erstmal gemütlich ins Gym oder so und fange dann so um zwei bis drei an, aber dann arbeite ich eher so Richtung zwei bis drei. Also jetzt gleich nach dem Podcast Okay. würde ich ein bisschen äh, meinen mein Ton von heute zusammenschneiden, weil ich liege nicht gut im Zeitplan. Also ich arbeite tatsächlich eher bis spät in die Nacht, aber der beste Perk an der ganzen Sache ist natürlich, dass ich jeden Tag ausschlafen kann. Das heißt, morgen liege ich dann einfach bis zwölf im Bett, acht Stunden gepennt, Easy Money. Aber hat also ich bin so weit weg vom 9-to-5, das ja, okay. hat nichts mit deutscher Arbeitszeit hier zu tun.
0: Aber meine Frage zieht so ein bisschen darauf ab, jetzt habt ihr ja irgendwo auch Freunde, Bekannte, wo man vielleicht mal auch sagt, ah, hier Dienstagabend, lass mal auf einen Drink gehen. Jetzt sagst du gerade, ich sitze dann irgendwie, keine Ahnung, vom Nachmittag von zwei bis nachts zum zwei vom Rechner. Hat es da einen Einfluss drauf und, und verschiebt sich dann das soziale Leben weitestgehend auf einen ich samstag Sonntag wo und sagt, man trifft dann nur noch die Freunde? Nein, nein, nee,
2: ich nehme mir dann einfach frei. Okay, also du, du beschäftest halt samstag, Sonntag dann einfach. Ich lieber Samstag-Sonntag okay. dann. ich Das Schöne ist halt, wie flexibel ich bin. Also, okay. Ich habe jetzt, Sonntag ist bei mir nicht unbedingt heilig. Vielleicht meiner Freundin mehr, ich rede mal leise gerade. <lacht> äh... <lacht> Für die hört das hier nicht. Aber ich würde auch Sonntag einfach durcharbeiten. Sonntag ist eher so der Tag, wo ich versuche, nicht zu arbeiten. Ansonsten, ich arbeite immer, wenn ich Zeit habe. Und wenn einer sagt, Freitagabend, oder sagen wir jetzt, Freitag ist ja eher noch normal, aber wenn einer sagt, hey, Dienstag, kannst du mir Dienstag bei einem Umzug helfen oder so, kann ich halt einfach sagen, ja, dann mache ich okay. das halt. Und dann arbeite ich dafür Mittwoch durch. Die zweite Woche ist tatsächlich immer rough. Also diese Woche habe ich alles abgesagt. Wenn ich Glück habe, schaffe ich Samstag zu einem Geburtstag, weil wenn Samstagabend das Video nicht fertig ist, habe ich so oder so ein Problem, weil ich muss nur einen Tag hochladen. Also
0: ja. Okay, I see. Also, es ja. gibt es gibt absolut. Danke, hast du Zeit hattest dann. Ja, voll.
2: Auch äh klar, ja, ist es. Ich habe schon schon in Frankfurt zugesagt, das wäre ja rough das jetzt abzusagen. <lacht> Ihr habt aber auch gemütliche Zeiten her. Also, selbst wenn ich hier in vorn äh, aufmache, ist wahrscheinlich dunkel draußen, also ja, bei uns. auch eher amerikanische Arbeitszeiten hier.
0: <lacht> bei mir ist es keine Nein. Arbeit. Bei mir ist es Freizeit. Ja,
1: genau. Ja. Es ist ja Freizeit. Ja, bei mir auch. Also ähm, wir, ja, tatsächlich ist es eher dem geschuldet, dass ähm, wir beide, wir sind ja anders beruflich tätig. Also der Podcast mhm. ist selbstverständlich nicht unsere Geldeinnahme. Schön wär's. Ähm, aber vom... Und ähm, wir... Es ist eher deswegen so spät, weil wir halt bis dahin gearbeitet haben. In ich habe mir das schon gedacht, das war jetzt. Ja. Ja. <lacht> okay.
2: So, die, <lacht> den ganzen Tag chillen, so, oh, jetzt aber um neun geht's endlich los.
0: <lacht> also war es schon sehr ja. Dani, Outro, ja. wie schaut's aus?
1: Ja, ähm, erstmal, äh, ja, viel, mega nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, wie gesagt, ich finde es super spannend, wie du einfach auf das ganze Thema. YouTube schaust, also mit welchem Blickwinkel, das ich, ist mir schon in Frankfurt aufgefallen, dass du halt einfach... mit einer gewissen Professionalität gezwungenermaßen, logischerweise, was dein Job ist, das auf ist die sicher. Sache schaust. Aber auch selbst da, ich habe ja zu einigen auch amerikanischen, asiatischen und sonstigen Content-Creator Kontakt in diversen Ausmaß, unter anderem auch Sam. Und der Herr, weiß ich, kriegt man ganz guten ein Gefühl dafür, wie... Mit welcher Professionalität, mit welcher Ernsthaftigkeit Leute an das, an das Thema rangehen. Und ich finde, du hast es ganz gut wiedergespiegelt, warum du auch so erfolgreich bist. Und ich finde es so, einfach so spannend. Ich, ich, ich habe dich im Kopf so verglichen mit, keine Ahnung, ähm, mit, was weiß ich nicht, Tibor Pleiß oder mit meinetwegen ein Leon Dreiseitel. Das, äh, das sind Spieler, große deutsche Spieler. Tibor Pleiß ist vielleicht nicht ganz so. Aber, ähm, die halt in den USA tätig sind, die da echt auch teilweise erfolgreich sind. Leon Dreisheitel ist eine, ist MVP der Eishockey-Liga geworden. Und in Deutschland oh, kennt ihn nice. kaum jemand. So, und oh, er ja, ist halt einer... Yeah. Und ähm, ist aber einer der größten NHL-Spieler da gerade, einer der größten Stars. Und ähnlich kam du so bei dir beim Command Force auch vor. Du bist halt einer der, der sag ich mal, großen deutschen Creator, auch wenn du jetzt kein deutscher Content machst. Ähm, du wirst aber hier in Deutschland anders wahrgenommen auch, also halt einfach, oder hat man einfach nicht so eine Verbindung gemacht zu, ähm also ich hatte auch zum Beispiel das Feedback intern bei, äh, bei uns in der Firma, ich mir gerade, ach, der ist ein Deutscher? Krass. Ja, ja. <lacht> <lacht> und, ähm, und das finde ich so ähm, das Feeling und ja, war ein super an angenehmes Gespräch, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht, also von daher echt vielen, vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Gerne.
0: Phil, ähm, deine äh, quasi letzten Worte, die du an irgendwie uns richten willst, ähm, was, was äh, treibt dich noch um? Was willst du noch mitteilen? Wo geht's hin? Äh, lass da vielleicht auch noch ein bisschen was durchblitzen. Oh, wo geht's hin?
2: Hm, gute Frage. Also, äh, wo geht's hin? Best Irgendwann will ich auf irgendeinem Video eine Million Views haben. Ich bin aber noch nicht mal bei der Hälfte. Aber bei der Hälfte bin ich bald. Äh, ob das gleiche Video dann noch mal eine halbe kriegt? Mal gucken. Äh, letzte Worte... Keine Ahnung, wir sehen uns beim Mal. <lacht> ich bin schlecht und sowas. Alles gut, also, äh, kein Zwang. Ich mich lieber spezifische Fragen,
0: die kann ich beantworten. Gar kein Stress, alles gut. Dann, dann rette ich Deswegen das. Deswegen skripte ich meine Videos. <lacht> dann übernehme ich jetzt hier und ähm, ja kümmere mich quasi um den absoluten ähm, Endpart wie immer. Und sage erstmal auch von meiner Seite vielen lieben Dank. Ähm, Daniel hat dich mir als auch tatsächlich so gesehen fremde Person in den Podcast geschleppt. Aber ähm, hinterher kenne ich einen Phil. Und äh, ich kenne einen Phil, den ich für das, was er tut, ähm, wirklich sehr bewundere. Ernst gemeint. Also ich, ich finde es immer schön, wenn Menschen, ja, genau. wenn Menschen Power, Überzeugung, ähm, Willenskraft, äh, all das haben und mitbringen und Leidenschaft und das Leben. Ähm, das ringt mir immer den größten Respekt ab. Ähm, vielleicht, weil ich vom Prinzip relativ ähnlich ticke, aber ich finde es schön, wenn man es bei anderen Menschen einfach auch sehen, erkennen und fühlen kann. Und das hast du, finde ich, in diesen einen, dreiviertel Stunden jetzt sehr deutlich ähm, ja, zur Schau gestellt. Und wo man mit Mut hinkommen kann, hast du auch wunderbar bewiesen. Und jetzt hast du dir, ich glaube, irgendwas ermöglicht, was du selber nie wahrhaben konntest und was dir heute noch schwerfällt, ein Stück weit zu realisieren. Das hat man auch festgestellt. Ähm, ja, und das kann einfach nur Mut machen. Also ich hoffe, dass da der eine oder andere wieder ein bisschen... Motivation, Inspiration aus diesem ganzen Gespräch rauszieht. Ich habe es mitgenommen und das nur, obwohl ich quasi interviewt habe, mir jetzt schöne Einblicke gegeben. Ähm, vielleicht laufen wir uns mal beim nächsten Mal, vielleicht bei einem Command Fest über den Weg. Ich bin jetzt nicht so der Chatsetter wie Dani, der dann mal einfach beruflicher Natur nach Barcelona oder Vegas zu diesen Events fliegt, aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns mal sehen, freue ich mich auf einen Plausch in Person. Ansonsten äh, viel, viel Erfolg bei dem weiteren Weg. Ähm, Bleibt dabei und die eine Million ist, glaube ich, irgendwo dann auch Ziel, was fällt mit harter Arbeit. Sehr ähm, sehr ja, du du glaube ich hast dafür die, die richtigen Skills und ähm, ja, freut uns auf jeden Fall, wenn du es erreichst und ähm, schön, dass du auch die Fahne als, als Deutscher für uns irgendwo auch äh, irgendwo außerhalb Deutschlands hochhältst. <lacht> ähm, danke dafür und ähm, dann würde ich sagen, das war ähm, Episode 90 mit dem lieben Phil ähm, aka Brewers Kitchen, ähm, Teil des MTG Goldfish Teams und ähm, war eine spannende Story. Vielen Dank dafür und ähm, danke euch fürs Zuhören. Äh, lasst gerne Kommentare auch für Phil da. Er liest sicherlich, glaube ich, ein paar Kommentare unter dem Video und wird vielleicht auch antworten, wenn er die Zeit findet, äh, falls er nicht gerade irgendwie hassen Sicher. muss. Genau.
2: Ha, ich werde die schon alle lesen.
0: Genau. Und dann sagen wir ähm, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Äh, die Schweinchen und Phil sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus zusammen.
2: Ciao. Ciao.